0: Idealmente sí tienes que escuchar. O sea, los con esto comenzamos el podcast. <risa> <risa> eh, no normalmente los audífonos eh, ayudan a, a justamente a, a que escuches claramente lo que te está diciendo la otra persona y sirve también para hacer el monitoreo. El monitoreo es estar escuchando que se esté grabando bien el audio, que el audio eh, realmente suene, porque de repente pueden ocurrir fallas técnicas que. Así se apaga y así ni cuenta te das. Entonces es bueno sí estar monitoreando, aunque sea una persona. Si nosotros no tuviéramos, luego una persona en cabina, cuando es radio, sí lo está monitoreando. Mm, o sea, okay. Hay alguien que sí debe estar cuidando eso. Okay, sí. okay. Muy bien. Bueno, pues eh, sean todos bienvenidos a un podcast más. Mi nombre es Pedro Disraeli. En esta ocasión me encuentro con Bianca Araujo. Bianca Araujo es... Eh, eh, sonoterapeuta, principalmente, ¿verdad? ¿Doda? Principalmente. Hola, Bianca, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Y pues estoy muy bien, muy contenta. Un poco nerviosa porque esto de las cámaras y eso. <risa> 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 eh, lo siento como un poco invasivo, eh, siendo honesta. Por lo que te platicaba, que yo era una persona muy introvertida y de repente di un salto así como a platicar y a expresar de cómo me siento, cómo estoy ayudando a las personas. Sin, y esto siento que está como <risa> rebasando como esa parte, Ajá. pero a la vez me pone muy contenta el poder compartir y pues de esta manera seguir ayudando y tratando de generar más conciencia. Muchas está, gracias.
0: No, al contrario, gracias a ti por venir, por tu energía, por el tiempo. Eh, eh, sí, fíjate que... Mm, eh, pues sí, sí tienes razón. Normalmente el, el que haya una cámara eh, eh, grabándote en este caso, pues sí es un ojo más que te está observando. ¿no? Entonces sí, eh, cuando pues no se está acostumbrado a, de entrada a, a, a tomarte fotos. ¿no? O sea, eh, a, ahora varias generaciones han integrado este tema de la selfie, de estar tomando foto a todo y, o a ellos mismos en toda situación. Entonces igual y hay una integración tal vez hasta generacional, no por por este tema de, de, de del dispositivo que les tocó tener, que, que en mi caso a mí no me tocó tener a, a temprana edad. Realmente yo decidí tener un celular creo que hasta la universidad, por ahí de a la mitad de la carrera, porque mis amigos me decían, eh, güey, no, te, no te encontramos, o sea cuando hay una fiestecita, una reunión y estás aquí en la escuela, pues ni modo, o sea, te marcamos a tu casa, pero no estás en tu casa. <risa> y yo así, ah, pues ya, me busquen, ahí estoy, o en la, o en, en como te platicaba, colaboraba mucho en la estación de radio, o estoy en la cabina, o estoy ahí en la, en la cafetería, hombre, pues bah, me busquen, no, nada no más, cómprate un celular. Y ya fue que así me hice de un Samsung, de esas que eran unas, este, eh, no sé, eran puras, eh, para hacer llamadas únicamente y mandar SMS, ¿no? Entonces, este, pues sí, es, es también parte de, de las costumbres que cada uno...
1: Claro, hace, ¿no? sí. Bueno, de hecho yo un tiempo, cuando estaba en la secundaria, me acuerdo que se pusieron de moda los Blackberries Ajá. y yo quería uno. Me regalaron uno, después los odié y ya no quise teléfono. Y duré como cuatro años, cinco años sin teléfono y era el mismo tema que tú. Mi mamá así de, ¿dónde estás? Te tengo que marcar el teléfono de todos tus amigos para saber en dónde estás. O mis amigos era lo mismo así de... Es que no te encontramos de ningún lado, sí, pero yo quise desconectarme como por completo porque al final de cuentas yo decía, pues para qué tener un teléfono uh -huh. si sí, estamos aquí presentes, ¿no? Pero ya después por circunstancias de mis papás son unas personas como algo inseguras en este tema de, pues sí, de la seguridad en Irapuato, ¿no? Entonces eh, accedí a tener un teléfono para tenerlos más tranquilos. <risa> sí,
0: exacto. Y, exacto, para eh, tranquilidad en la localización de las personas. no Pero sí, te, eh, regresando al punto, pues sí, te entiendo. Es, es algo a lo cual eh, entiendo que muchas personas que han venido aquí no están acostumbradas y, y entonces también agradezco el valor y la valentía <risa> de, de poderse exponer a, a, de entrada a, a un primer ojo electrónico que es el de la cámara y después a a la gente que vea el video, el clip, en fin, ¿no? Entonces tú naciste, en Me mencionaste que tu familia está en Irapuato, ¿naciste ahí?
1: Nací en Irapuato, este, mis papás son de San Luis, mucho tiempo antes migraron a Irapuato, como unos 20 años, y yo crecí ahí, estudié en la escuela católica. Uh -huh. Todo el tiempo.
0: <risa> ¿La primaria, secundaria, prepa? Todo. Ok. Todo. Okay,
1: okay. De hecho, yo pensaba que en un momento llegué a pensar que todas las escuelas eran católicas porque era así de que volteabas para cualquier lugar, cualquier escuela tenía la influencia católica, ¿no? Entonces yo pensaba que cualquier cosa relacionada con la educación era por medio del catolicismo y, este, de hecho, en la escuela, pues ya ves que te enseñan como esta parte donde se supone que está dividido, ¿no? Y que la escuela es laica y, y libre, ¿no? Sí. Y gratuita. Sí, sí gra
0: laica eh, y, y gratuita. Y gratuita, ajá.
1: Sí. Y entonces yo decía, bueno, pues si se supone que la educación es laica y gratuita, ¿por qué tenemos una escuela católica, no? Uh -huh. Y siempre esa fue como mi duda y entonces era, pero pues eso corresponde a otras escuelas, ¿no? Después fui entendiendo que laico se refiere al tema donde eres libre en cuestión de religión, ¿no? Que uh -huh. en algún momento, pues, cuando me lo explicaron era de que no te imponen la religión, sino es que es libre. Entonces estuve todo el tiempo en escuela católica, estudié, pues, te digo, en Irapuato y siempre tuve como esa influencia por medio del catolicismo. Y era algo que toda la vida empecé a cuestionar.
0: Sí, y, y justo en este punto de, de, del cuestionamiento, eh, previamente me compartías que realizabas muchas preguntas. Desde temprana edad ya venía este, esta energía de decir ¿por qué esto? ¿o para qué esto? ¿o qué es esto? Eh, ¿Tú cómo viviste eh, eh, desde tu infancia este, este rasgo de, de preguntar las cosas eh, supongo que sucedían en todos tus círculos, familia, escuela, este, eh, los amiguitos que tenías. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vivías?
1: Pues me acuerdo que cuando lo llegaba a cuestionar, mmm, la verdad es que ahorita no puedo recordar alguna pregunta que haya hecho. Eh, bueno, más bien, por ejemplo, recuerdo mucho que preguntaba por qué tenía que estar Jesús en la cruz y por qué tenía que estar sangrando, no por qué teníamos que ver eso. Y entonces era así de, pues murió por tus pecados, ¿no? ¿Pero cuáles pecados? O sea, qué es un pecado en realidad, ¿no? Y entonces era así como de, pues todos nacemos con el pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? ¿Venir a la Tierra? ¿Qué onda, no? Y entonces era así de, no, todos tenemos un pecado por lo de Adán y Eva. Y yo, pero pues si lo hicieron ellos, ¿por qué tenemos que cargar nosotros con eso? Y entonces era así de, pues por eso es el bautismo. Y yo, pero ¿cuál es el punto, no? Y entonces era así como de, ¡ah, ya! no o sea ponte a leer la Biblia que sí que así y yo así di pero es que nadie está resolviendo mi duda no y entonces ya fuera que lo preguntara a mis papás o más bien a mi mamá porque mi papá siempre fue como un poco más escéptico ante esto eh, y a las maestras que tenía pues en esta eh, clase de espiritualidad <risa> y me acuerdo que muchas veces se molestaba no o sea como que era así como de Uy, nadie me hace tantas preguntas, ya cállate, ¿no? Ajá. Y así de... Ay, y me respondían con otra cosa que ni al caso, y pues ya te quedas callado, ¿no? Y... Pues gracias a eso, creo que fue parte de que me empecé a hacer un poco más introvertida, porque al momento de yo preguntar, nadie respondía, entonces yo pensaba que la que estaba mal al preguntar era yo. Porque no existía como ese trasfondo. Y está padre que quieras enseñar a la gente el catolicismo, o el tema de Jesús y todo esto... Sin embargo, creo que siempre hay que tener un previo estudio y hay que meterse más, ¿no? O sea, o al menos decir, ¿sabes qué? No lo sé, voy a investigar o vamos a investigarlo y, y lo compartimos juntos, ¿no? No un tema de decir, ay güey, ya cállate, ¿no?
0: Sí, y, y luego en esta situación religiosa o en los mitos fundacionales eh, eh, religiosos hay mucha magia, ¿no? O sea, hay, hay muchas situaciones que tal vez no tienen una explina, explicación cognitiva, lógica eh, de, de las situaciones y entonces meten y van a seguir metiendo en, en, en problemas o en, en, en duda a toda persona que lo cuestione. Y, y creo que eso ha sido entre muchos otros factores hablando específicamente de la religión católica uno de los, eh, eh, una de las variables en que que ha hecho que la gente pues ya no ya no sea tan ya no comulgue tanto o ya no sea tan practicante eh, y, y pues bueno y también cuestiones si la gente que vaya a tener hijos o hijas eh, si quiere realmente continuar enseñándoles o perpetuando esa esa ideología o esa historia con ellos no y pareciera la verdad no no soy un experto en el tema de de cómo está la religión católica ahorita en el mundo, pero pareciera que con este nuevo Papa Francisco, eh, argentino, latinoamericano, está tratando de hacer algunos ajustes de acuerdo a los tiempos, ¿no? Aún así me parece complicado.
1: Sí, es muy complicado, y más por el hecho de que... Bueno, creo que es algo como completamente muy específico y un tema muy delicado, el tema de los papás. Uh -huh. eh, ya que eh, a nivel como Latinoamérica que es de los eh, países de las zonas más católicas que existen, porque si te das cuenta, en el lado de Europa ya la gente ya no es tan católica, o sea tienen más las iglesias como museos, ¿no? O sea, sí hay gente que va, pero más que nada se aprecia más como una arquitectura, ¿no? El cómo se puede cantar dentro y la resonancia que tiene y en el tema de México y Latinoamérica somos todavía más católicos, ¿no? Eh... Entonces, ¿qué sucedió? Empezó a bajar un poco más el tema de gente que estaba dentro del catolicismo y es por eso parte que deciden remover al papa, al que estaba antes, que es este Ratzinger. Era
0: Ratzinger, sí. Ajá,
1: y entonces meten a un papa latinoamericano para volver a levantar eh, el auge del catolicismo en la zona latinoamericana porque estaban perdiendo creyentes. Entonces, este, entra este papa con estas nuevas ideas para volver a jalar gente al catolicismo, porque ya mucha gente ya tiene, o sea, ya somos muchísimos, ya es más complicado tener ese rebaño, ¿no?, o tener a la gente dentro de este tema, y entonces dicen, va vamos a meter a alguien que vaya más de acuerdo a sus ideas. Ahora hay muchos jóvenes en Latinoamérica, y la mano de obra, o la mayoría de la población son jóvenes, nos interesa que estén con nosotros, nos interesa jalarlos. Entonces, este, meten a este Papa con este idealismo completamente diferente a todo lo pasado para volver a jalar a la gente al catolicismo. Sin embargo, pues siguen abriendo estas incógnitas, ¿no? De, pues como lo que yo preguntaba. Uh -huh. ¿Qué es en realidad esto, no? ¿Y por qué estoy aquí? Y al final de cuentas, al no responder a estas preguntas y al, como lo que me sucedió a mí, de callarte o de decirte, ah, ya, ya, busca otra cosa. Eh, tú vas haciendo menos cuestionamientos ante las cosas que te van pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como lo que pasa ahora en las redes sociales, tú ves algo y ya te lo crees. Uh -huh. Ya ni siquiera investigas. Tú dijiste así de, no, es que yo vi en un TikTok o en un reel o en algo así que si haces esto, si te metes, no sé, vio algo una vez de un ajo en la nariz, si te metes el ajo en la nariz se te va a salir toda la mucosa y todo eso, y ya la gente no se pone a investigar. ahí va a ser la cosa esa, a ver si funciona, ¿no? Entonces, ya no hay cuestionamiento porque ya todo lo vemos directamente y ya no vemos más allá. O sea, uh -huh. ya es lo que, cre lo que vimos en la pantalla del celular, ya es así como lo, lo real, ¿no?
0: Sí, cambiamos de una deidad religiosa católica, ahora una deidad eh, audiovisual, ¿no? O sea, lo damos por hecho, pues. Ay, yes. O sea, damos por hecho una cosa y nos movieron ahora a decir, damos por hecho ahora esto que vemos y que la gente menciona. Y, y me estoy dando cuenta que somos parte o, este, o este, este video puede ser parte de ese mismo loop. Lo que estamos hablando, alguna persona la va a dar por hecho y no la va a cuestionar. No va a cuestionar, ¿no? cuestionar,
1: ¿no? Y eso es lo importante, el volver a hacer que la gente se vuelva a cuestionar. Decir, quiero ver si esa vieja está diciendo la verdad, ¿no? Voy a meterme a investigar.
0: A ver si es cierto que en Europa solamente son museos los. Ah, sí. <risa> no
1: sé. Y está ¿no? súper que lo investiguen, no, no. o sea, porque. Yo, o sea, yo lo que he visto es eso, ¿no? Y con las conocidos que tengo que pues, han estado en Europa o son de Europa, eso es lo que comentan, ¿no? Ya las iglesias nadie las pela, ¿no? Pero puede llegar con alguna persona que te diga, no, sí, aquí sí. Y está bien, ¿no? O sea, también no es un absoluto, ¿no? Es también como una, pues una parte de... Obviamente hay otras personas que siguen yendo, ¿no? Pero está súper chido que se cuestionen y que digan, a ver, sí, sí es cierto que en Europa ya nada más las iglesias son como tipos museos. Va, investiga y sirve que ves más acerca de eso, ¿no? Sí,
0: y, y, y creo que ese rasgo eh, de, de cuestionar las cosas que eh, está estudiado, de que es una etapa también dentro de los infantes, eh, de, de poder... Eh, de, de poder dejar que fluya, de poder dejar que sea, de, de no reprimirla, ¿no? o sea, eh, estos mensajes, no solamente a los papás, a los cuidadores, sino también a los tíos, a las tías, a los abuelos, a las abuelas, a los, eh, pues voy a decir a los amigos, a las amigas, no entiendo que hay una creencia de que, y, y, y si en una parte tienen razón, la crianza es de los cuidadores o de los padres en cuestión, uh -huh. sin embargo, si hay un rasgo que alguien estando presente ve que Puede estar abusando el desarrollo del infante, me parece, pues, eh, creo que importante la invitación de que puedan hacer algo, ¿no? O sea, el, el, el tema, bueno, no se diga la violencia física, pero hasta este tema de, de callar a los niños, ¿no? Así de, ya cállate, no has preguntado cosas, de, 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 ¿no? Así, no sé, ya, vete para allá, ¿no? O sea, si, si es algo que al final del día va programando, es parte de esa programación inicial que ocurre de los, según esto, de los cero, cero a los siete años ah. para, para formar esa personalidad que eventualmente eh, ya como adulto se va a lanzar al mundo. ¿no? Entonces eh, creo que sí es importante incentivar o dar esa, ese espacio para que el infante pregunte ¿no? y, y se pueda expresar y pueda sacar las dudas. Y como dices, ¿no? también pone, en, en, pone un reto a quien, a quien reciba la pregunta. ¿no?
1: Claro, sí, 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 pero también darnos cuenta... De que hay cosas para las que no estamos preparados y nunca vamos a estar al 100% preparados en todo. Uh -huh. Y tener esa apertura de decir, no sé, vamos a buscarlo, ¿no? O sea, vamos a investigarlo. Y entonces vuelves a reforzar ese cuestionamiento y haces gente más autónoma, más consciente de decir, no lo sé, vamos a buscarlo. Uh -huh. Ya sé que lo busques en un libro, porque en casa hizo paso de mis papás todavía hay enciclopedias, entonces... En algún momento se fue el internet y recurrió nuevamente a una enciclopedia, ¿no? Y está súper padre el tener que estarlo buscando, que él nada más poner las teclas y te aparezca la respuesta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también está súper padre, ya sea con el abuelito, con la tía, con los amigos. El hacernos consciente de que no sabemos todo y que tenemos la facilidad de buscarlo. Para eso tenemos esas maravillas tecnológicas o para eso tenemos una biblioteca en casa, pequeña, chica, grande, del tamaño que sea, pero está, ¿no? Entonces, eh, no querernos ser los todos, el, como dirían, el echarle mucha crema a tus tacos, ¿no? Y El decir, va, vamos a buscarlo, ¿no? Hay que tener esa apertura y porque en muchos lugares, me acuerdo que en la escuela, pues era como esa parte donde siempre estaba muy remarcado el, ¡ay, no sabe! Ajá. Ay, qué, qué tonto, no sabes, ¿no? O cómo no vas a saber. Ay, no manches, ¿no? Y, y esas cosas, pues obviamente te van traumando, claro. te van haciendo menos.
0: Sí, y, 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 y quienes vivieron eso seguramente ya son papás y mamás ah. o cuidadores, ¿no? O sea,
1: Entonces, ¿qué va a pasar? Van a replicar eso, Ajá. ¿no? Ay, hijo, ¿cómo no vas a saber, no? O sea, sí. yo tengo una, una memoria de mi abuelito de un día que no sabía hacer algo. Y me dijo... ¿cómo mi nieta no va a saber hacer esto? Y, o sea, yo lo tengo así súper marcado y digo así de, uy Cómo me duele recordarlo todavía, es algo que he estado trabajando, ¿no? El decir, me dolió mucho que mi abuelito me dijera eso, así de, ¿cómo mi nieta no va a saber? Digo, pues, no, no lo sé, y por eso te estoy preguntando. <risa> okay. ¿No? Entonces, so. el decir... Está bien, no lo sabemos todo y vamos a investigarlo. Qué bueno que lo cuestiones, se uh -huh. aplaude, ¿no?
0: Sí, y, y ahí la invitación exacto, para ser humildes también en, en, en no saber. Uh -huh. No saber, ahorita hablamos de un momento en donde un niño, un, un, una, un infante eh, cuestiona a un adulto, a alguien, este, pero vamos, eh, eh, cabe en cualquier circunstancia de la vida cuando no se sepa afrontar alguna situación o, o no se sepa qué hacer, ¿no? O sea, uh -huh. en la humildad de decir, no sé, ok. ¿Qué puedo hacer para poder saberlo o intentar tener algo de información que me dé un poco de luz? ¿no?
1: Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, yo lo veo mucho cuando hacemos meditaciones o cuando hacemos eventos. Eh, veo que mucha gente luego tiene como esa inquietud de preguntar, pero como ya ve que la mayoría ya llevan varias meditaciones o ya llevan un poquito de camino recorrido, se retienen y no preguntan ¿no? y se quedan callados. Y así ves como, como luego luego sus caritas. Uh -huh. Y yo no sé, de entrada, si es por un aspecto donde hay mucha gente alrededor o le da pena preguntar o cualquier otra circunstancia que pueda tener la persona. Entonces, terminando, me doy un momento para buscar a esas personas que pude notar algo en su rostro o en su actitud y le pregunto si se quedó con alguna duda. Y los invito a compartir en público, ¿no? Así de, no pasa nada, a lo mejor alguien más no lo sabe. No, es que ya vi que varios ya están viniendo mucho tiempo, entonces pues me dio pena, dije, no, ¿cómo voy a preguntar esto, no? Y digo, no pasa nada, ¿no? Todos pasamos por ahí en algún momento. Siempre trato de hacerle como ese énfasis a la gente, el decir, todos somos principiantes en algo, en algo. Somos. A lo mejor tú eres un avanzado en química, yo no. Yo a lo mejor tengo un poco de más avance en las meditaciones, en los cuencos, Tú no, pero para eso estamos, para compartir. Y te das cuenta como también de esa falta de la gente donde a veces le cuesta relacionarse por ese mismo tema, donde tienen como esa incertidumbre al ser juzgados, al ser criticados por no saber, por no saber cómo hablar, cómo comunicarse, cómo relacionarse. Y son cuestiones que vienen desde ahí, desde esa infancia eh, que estuvo como un poco reprimido.
0: Y, eh, y ya que estamos ahí en, ese, en esa etapa, Bianca, eh, eh me gustaría que nos pudieras compartir un, un, algún recuerdo que para ti fue muy feliz o muy agradable de tu infancia. ¿Cuál podría ser uno que te venga a la mente en este momento?
1: Me encantaba. Mis papás van a un club en Irapuato y me encantaba que hubiera muchos árboles. Me acuerdo que siempre me subía a los árboles. Siempre es algo que recuerdo como mucho de mi infancia. Eh, andarme así como brincando de árbol a árbol. Eh, me acuerdo que iba también mucho a, a un lago que hay, un lago artificial y me acuerdo tirarme mucho así como en el pasto a disfrutar
0: ¿cuántos años tenías ahí?
1: Eh, yo creo que como cuatro o seis más o menos porque más o menos de los cinco para atrás dejé de ir a la escuela porque no me gustaba ir entonces eh, andaba con ellos para muchos lados y ellos regularmente iban al, al club entonces yo recuerdo de repente desconectarme y meterme como más a la naturaleza a esa zona de, pues, de árboles uh -huh. Eso me encanta.
0: Ok. Eh, y, y bueno, justo me platicabas eh, en relación a, a que a temprana edad también te llamó la atención este tema del yoga. Eh, y, y ahorita que tocaste este tema natural, orgánico, este, muy conectado con la este, tierra, no, me, me, me vino este tema del yoga. ¿Cómo es que...? Cómo es que una, ¿Cuántos años tenías cuando te llamó la atención el yoga?
1: Tenía 12 y de hecho también me hice vegana a esa edad. Porque,
0: ¿cómo, ¿Cómo es que se acercaron estos temas? Eh, ¿Alguno de tus familiares, algún mentor, al, alguna eh, familia de algún amiguito, amiguita?
1: No, la verdad es que, eh, pues bueno, me clavaba mucho también en el internet y de alguna manera llegué a Greenpeace. Entonces este, me di cuenta de todo el movimiento que estaban haciendo y quise ser un embajador de Greenpeace. Pero me daba pena pedirle a la gente.
0: Quería ser desde ese momento la, la Greta
1: aquí. Sí,
0: okay. porque me
1: acuerdo que en ese tiempo estaban mucho con lo de Monsanto. No sé si... Sí. Con, eh, si bueno, estaban mucho con ese tema de que no crean que Monsanto entrara a México. Uh -huh. Entonces estaban recaudando firmas para evitar ese, esa onda de Monsanto en México. Y pues yo me metí y dije, no, si sí quiero pero todavía estaba en esa parte como muy introvertida. Entonces dije, ¿cómo le voy a pedir las firmas a la gente? Y mi hermana me decía, sí, vamos, vamos afuera del súper y ahí les decimos y no sé qué y yo. No, entonces como que luego me arrepentí, pero me puse a investigar más acerca de eso. O sea, me puse a investigar de la vegetación, de la alimentación. Vi ese tema del gluten que tiene años y que ahora es muy conocido. Pero bueno, ahora tengo 24, este año cumple 25, tenía 12 años en ese entonces, ya van 12 años de diferencia, 12, 13 años de diferencia. Entonces ya en ese entonces era un boom el gluten, pero no estaba tan conocido como ahora, ¿no? Entonces yo me puse a investigar más, después por alguna razón llegué al tema de los animales, a una vida más ecológica, a una vida más sustentable, entonces empecé a investigar, 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 investigar y llegué al yoga. No, porque yo conocía el yoga de, desde que mi hermana algún día fue, uh -huh. pero me acuerdo que era así como súper lento. Yo decía, no, eso está como de flojera, ¿no? <risa> porque iba gente muy adulta. Okay. Pero cuando yo empecé a investigar más, vi que había diferentes tipos de yoga. Entonces dije, oh, wow, quiero ir. Y casualmente, una persona en el club empezó a dar clases. Acababa de regresar de la India y había aprendido yoga para niños. Entonces era muy dinámico, con mucho movimiento. Obviamente yo era la única niña en el yoga, todos eran adultos. Uh -huh. Este, pero él empecé a platicar que quería meterme a una alimentación pues libre de carne y sin violencia, ¿no? Que pues es en realidad todo lo que vemos pues con la industria alimenticia. Y pues él me apoyó mucho, me acuerdo que me dijo, "Sí, nada más cuida tu alimentación, esto y el otro, este, no lo dejes tan así de fregadazo porque puedes tener una descompensación." Y ya, fue el único mentor que tuve en ese momento porque con base a eso de la alimentación vegana, la verdad es que yo no encontraba mucha información y este, pues lo hice como pude así fui haciendo mi transición como yo pude y a la par pues empecé a hacer lo del yoga y en el yoga me acuerdo que él me dijo así de pues está súper bien que los lleves de la mano ¿no? Eh, me empezó a gustar mucho y ahí fue donde aprendí a meditar donde me acuerdo que un día dijo así de vamos a empezar a implementar la meditación, les late 15 minutos después de que termine la clase, eh, vemos la, la meditación y va ah, así, no hay ningún problema y la primera vez así que entré a meditación dije wow, o sea, me di cuenta que mi mente estaba como en blanco. Y estaba como en otro espacio, en otro lugar. ¿La
0: primera vez que meditaste pudiste llegar a, a, sí, a así a, sí, como, me acuerdo a profundizar?
1: Que, ajá, fue como muy profundo. Y me acuerdo que dije, estoy meditando. Y obviamente me salí de la meditación. <risa> <risa> okay. Pero dije, wow esto es meditar, qué padre. Me llamó muchísimo la atención, me gustó muchísimo. Uh -huh. Y entonces pues seguí yendo... Este, pues a la clase de yoga y todo eso Empecé a evolucionar Me acuerdo que empezamos a hacer los parados de cabeza Y yo dije, wow, nunca me imaginé que mi cuerpo pudiera hacer algo así uh -huh. ¿No? Y me acuerdo que trataba de hacerlo en todos lados Y este, y en la escuela pues sí recibía como un poco ese bullying De, el yoga es para viejitos, ¿no? Ok Y por muchos lados, ¿no? Así esa parte de, ¿por qué vas a yoga? Eso ni siquiera es un deporte, ¿no? Uh -huh. ¿Y quién viera que ahora todo el mundo quiere ir a yoga, no?
0: ¿Te lo decían tus propios compañeros?
1: Sí, sí, todos. O sea, me acuerdo que también eh, cuando empecé a ir a escalar, que lo conocí por parte de la escuela, la escalada, eh, me decían así de, pero mejor vente a escalar. Así, y yo, no, es que tengo mi clase de yoga. Y así de, no, pero mejor vente a escalar. Y así de, no, me gusta el yoga, pero en yoga ni haces nada. Y yo, no, sí, la neta está pesado, ¿no? Porque... Si tú te metes de una clase de yoga, pues sí, es pesada. Pero en ese entonces apenas como que se conocía un poco más, ¿no? Obviamente, pues a lo mejor te vas a Ciudad de México y te van a decir, pues claro que aquí ya se conocía, ¿no? Pero pues en un lugar como Irapuato, pues no, no se conocía tanto. Todavía era como muy pequeño el auge que tenía. Sí, entonces...
0: digamos que al final del día todo este acercamiento al yoga, a, a ser vegana, eh, ¿fue, fue una, un impulso interno? O sea, no, no hubo alguien eh, tu papá tu mamá que fueran este veganos que practicaran una situación holística nació de ti sí. así vino o sea, vamos como que en, en un punto ya lo tenías tenías esa energía de búsqueda sí. a este tipo de, de, de experiencias
1: sí de hecho cuando les dije que me quería hacer vegana como que luego luego fue así como de <risa> ¿De dónde sacó eso, no?
0: Así de... Llamando a tu mamá. Pues,
1: Mira a esta niña. Sí, así cuenta. Así, así de... ¿De dónde sacó eso? Ya no, ya no le des internet. Casi, casi, ¿no? Así. Eh, pero... Como que luego... Como que se vieron. Me acuerdo que los dos se voltearon a ver. Y fue así como de... Ok. Este, pues vamos a apoyarla. ¿Qué necesitas? ¿No? Y entonces... Eh, pues yo busqué varios nutriólogos en Irapuato. Y ninguno sabía nada sobre alimentación vegana. Y entonces... Eh, pues yo lo único que comía era como arroz este frijoles lentejas o sea todo lo que yo viera que no viniera de pues de esa parte animal no dejé de comer huevo dejé de comer leche o sea nada de que viniera de los animales y me acuerdo que también por ejemplo tenía ese bullying por parte de las demás personas de por qué eres vegana y yo pues porque no me gusta el sufrimiento animal no no quiero contribuir a eso pero sabes que siguen matando animales y yo Claro que sí que siguen matando animales, pero mientras yo estoy contenta con hacer mi parte, estoy bien, ¿no? Uh -huh. Al principio me acuerdo que sí me dio como un intent de querer convertir a todo mundo de... No, y esto, y el otro, y la carne te hace daño, y aquello. Y después me di cuenta que era mi propio trabajo, ¿no? O sea, que no tenía que convertir a nadie, con que yo me sintiera satisfecha, estaba bien. Y cuando la gente me decía eso de... ¿Sabías que siguen matando animales? ¿Sabías que sigue la producción? Yo, mira, ¿cómo me como yo esta carne que no sé qué? Y yo así de...
0: Sí, así mostraban su hamburguesa y, ¿no sí. se te antoja? No. Mira qué de ver, mira. doble carne con tocino y guacamole. Mira, no, no. nada.
1: Así. Ajá, haz de cuenta, así como sí. mucho, mucho tema de ese tipo. Y yo era así como de, pues no, no se me antoja. O sea, no tengo ningún problema, ¿no? Después yo dije, güey, yo no estoy tratando de convertir. ¿Por qué tú me estás tratando de convertir, no? Claro. O sea, ¿cuál es tu tema? ¿Por qué, tienes un, ¿Por qué tienes una molestia con que yo deje de comer carne? ¿Cuál es ¿Cuál es el punto en realidad, no? O sea, si cada quien vive su vida como quiere, ¿por qué te tienes que meter en que no coma carne?
0: Sí, no, y, y fíjate que en, eh, en eso que comentas me recuerda la idea de que cada persona tiene su camino y su proceso, ¿no? Y dentro de su camino también tiene situaciones que, que realizar, que sanar, que, que resolver. Y, y en este caso, pues a ti te llegó y te contactó este punto de no comer carne para no contribuir con ese si quieres verlo así, un granito de arena, a, 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 la, a la situación que sucede en el mundo. Y con eso estar satisfecha. Y, 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 y también el, el cómo el, este punto de los cambios que uno quiere hacer a nivel macro eh, comienzan a nivel micro. ¿no? O sea, cómo eh, eh, al final las personas ten, tenemos que recordar que ese cambio que queremos ver, ver afuera, primero lo tenemos que realizar idealmente adentro de nosotros o con nosotros y eventualmente en nuestro círculo inmediato que también pueda estar abierto a recibirnos. ¿no? O sea, sí. creo que eso, eh, eso da también una, pues una cierta paz, no porque muchas, muchas como, como dices, esta iniciativa de de contribuir a que no sacrifiquen o, o no sea la carne animal uno de los principales alimentos que se consume en el mundo, pues bueno, pues es, es, es tal vez una meta muy, muy dura de lograr eh, porque el, 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 la inercia de consumo es, es, es enorme. Sin embargo, pues bueno, eh, poner tu granito, eh, estar bien con ello y eventualmente dejar que la vida eh, te acerque a personas o comunidades o o grupos que, que puedan este, tal vez en, en, en otra dimensión eh, continuar impulsando ese hábito, ¿no? Pero de entrada estar en paz con uno mismo, ¿no? Y, 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 y respetar, ¿no? también respetar lo que los otros también continuarán o no continuarán haciendo, ¿no?
1: Claro, sí, es que eso es súper fundamental, el respetar y el hacerlo consciente contigo, el por qué lo estoy haciendo, tener como bien mis bases, eh, que me esté llenando la parte que quiero... Pues que estoy buscando llenar, ¿no? O sea, que, que satisface eso mío y hacerlo de corazón. O sea, eso es como súper importante. Mientras tienes como bien definidas esas cuestiones de por qué lo estoy haciendo, cómo me estás haciendo sentir esto, pues no, ahora sí que no hay cosa que, que te mueva de ahí, ¿no? Yo la verdad es que tan valié mucho en eso porque mis papás, pues te digo, me apoyaban bien en eso. Me decían, pues va, ¿no? Pero cuídate. Y... Empecé a buscar esa parte de algún nutriólogo o algo así porque yo de repente me sentía mal y nunca hubo nadie en ese momento que, que tuviera como ese conocimiento. Pero me acuerdo que yo de lo que buscaba eh, les enseñaba a mis papás, a mi familia y me apoyaba, ¿no? Les decía así como de, miren, no vamos a comer atún <risa> por esto y por esto y por esto, ¿no? O sea, les explicaba como todo el proceso de una lata de atún, como todo lo que sucede para que llegue a tu mesa. Y me acuerdo que dejaron de comprar atún, ¿no? Y mi familia empezó a cambiar en esa parte O sea, siempre fui apoyada por eso Eso se los agradezco muchísimo Porque pues es parte como de esa confianza Sin embargo, fuera del núcleo familiar Había mucho caos, mucho problema Después empecé a tener problemas estomacales La verdad es que nunca supe por qué Pero empecé a ir con un médico del estómago No recuerdo
0: Un gastroenterólogo Gastroenterólogo uh -huh.
1: Y me acuerdo que ese señor estaba enojadísimo de que yo de no comiera carne. Mm, yeah. okay. O sea, le molestó así en demasía y me decía así de... ¿Sabías que las corridas de toro continúan? Y así, o sea, sí. yo le dije a mi mamá un día, ir a consulta es peor, mamá. O sea, porque es algo más nerviosa <risa> de lo
0: que me ayuda el señor, ¿sabes? Sí, es consulta o adoctrinamiento. Sí, a o qué sea,
1: pasa. Y hasta me acuerdo que mi mamá me volteó a ver así con cara de mejor nos vamos, ¿no? Así, uh -huh. porque yo de repente llegué a tener algunos debates con el señor, con el médico, y era así como de, o sea, recuerda que tengo 12 años, ¿no? Sí, <risa> Usted sí. tiene 50 y tanto. Y
0: soy experta en preguntar desde los 5, entonces... <risa> Cuidado.
1: <risa> sí, o sea, me acuerdo que un día sí se quedó así como de, ya, bye, parale, ¿no? O sea... No recuerdo qué pregunta le hice, pero recuerdo su cara, así, pero para mí eran momentos muy frustrantes. Pero bueno, al final, por toda esa parte, la verdad, sí fue como una, una lucha de como contracorriente y pues lo que me empezaba a sentir mal retomé nuevamente al volver a consumir eh, productos animales sin embargo, ahora lo hago a conciencia y lo menos posible, ¿no? Uh -huh. Entonces, en algún momento pienso como durar lapsos sin la proteína animal o sin cosas derivadas de animales escuchando a mi cuerpo y sabiendo qué es lo que necesita, ¿no? Porque ahora aprendí eso donde probablemente en ese momento necesitaba eso, ¿no? Era un proceso que tuve, hoy... Mm, lo puedo vivir de una manera diferente un poco más consciente ya con un poco de más sabiduría ahora es muy común este tema ya lo ves muy seguido eh, entonces ahora sí que pues le pregunto a mi cuerpo ¿no? ¿qué es lo que quieres comer hoy? ¿De qué, ¿de qué tenemos necesidad el día de hoy? no? entonces puedo hacer un ayuno puedo no comer carne puedo comer carne Siempre doy gracias por mis alimentos, son sagrados, sean de carne o no sean de carne, son sagrados. Y pues le digo a mi cuerpo que absorba lo que necesita de ellos, ¿no? Uh -huh. Y que los disfrute. Y yo honro todo el proceso que hubo detrás de, de que ese plato de comida pueda estar en mi mesa. Y eso se me hace como súper padre. El decir, pues ahora sé que se me antojan cosas que mi cuerpo necesita. O le pregunto a mi cuerpo qué es lo que necesita, sin necesidad de... Exponerme como me expuse en ese momento a hacer el cambio, así radical, ¿no? Sí,
0: y, y ahora también, como dices, este asunto del veganismo ha, ha crecido mucho, se ha expandido mucho en, en, en el país y también hay eh, muchos más proveedores de, esta, de, de fuentes vegetales que eh, brindan el, eh, esa proteína que se requiere, ¿no? Entonces... Eh, a aún así, por ejemplo, yo que eh, comencé a ver un documental en Netflix que creo que se llama Cambio Radical, no sé si sí. lo has visto. Sí. ¿Sí? Eh, habla básicamente de cómo atletas de alto rendimiento se, se volvieron veganos y, y, y la energía que, y fuerza, dependiendo su el, el, su actividad, pues les eh, siendo veganos, le, eh, tenían la, la, la fuente de, 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 de los vegetales o productos no, no, de no origen animal, ¿no? Entonces, eh, me quedé pensando y dije, Órale, pues seguramente me falta meter más a, al mundo para saber cómo puedo sustituir eh, mi pescado, mi, mi pollo y, este, y mi carne roja, ¿no? Porque yo haciendo la, la, el recuento de mi semana, yo, o sea... Toda la semana como pollo y pescado, y en, en fin de semana carne roja, no? Eh, y, y desayuno, eh, este, claras de huevo. ¿El, ¿El huevo se considera también? Sí. Como, ok. En, o sea, pero es sí, ¿no? Es que luego también salieron de todas estas subcategorías del veganismo: de, de, ah, bueno, pero nada más consumes este, no sé, este, el, el, quesos, lácteos o cosas así.
1: Según yo, nada más son dos o tres. Okay. ¿Es vegetariano? Donde no consumes ¿Qué? carne. Ok. Ok, pero sí consumes derivados de animales, como el huevo, la leche y el queso.
0: Vegetariano. Uh -huh.
1: El veganismo, donde no consumes nada que venga de animales. Nada, ni huevo, ni leche, nada. Nada, nada que provenga de animal. Ni miel. okay, okay. este Y está lo que es el crudiveganismo, donde comen todo crudo. Nada que venga de animales. Ok. okay. Sí. Yeah. Según yo, solamente existen esos. No sí. sé si haya como
0: más. No, que, creo que sí, porque justamente entonces en el vegetarianismo <ríe> es, es el, lo que permite comer... Eh, derivados. Derivados, ¿no? En este caso el huevo sí entra como posible. Entonces, yo tal vez entraría ahí, por ejemplo, porque me gusta mucho el, 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 mi, mi, mi huevito, ¿no? Mi huevito y si sí, el queso panel y todo eso. Digo... Uy, creo que sería poco a poco tal vez. Eh, y me quedé pensando en las fuentes de proteína, ¿no? Yo, yo ubico los frijoles, las lentejas. Dije, ok, debe de haber más.
1: Pues en realidad, por ejemplo, lo que son los frijoles, las lentejas y las setas te aportan más proteína que un trozo de carne. Ok. Entonces está perfecto. Y, por ejemplo, otra cosa que aporta muchísima proteína y es súper bueno así a todo lo que le veas es el amaranto. El amaranto lo utilizan con para zonas donde la población es muy débil físicamente y tiene pues bajos niveles como de vitaminas y todo esto. Este, el amaranto te ayuda luego luego a subir esos niveles de energía y de masa y todo, eso. es buenísimo. Okay. No puedes buscar más
0: Ya, ya pues ya me más, Ya dos ideas nuevas para, para poder explorar E irle integrando Por ejemplo esta, Ahora que fui de rápido Al súper me compré Mi bolsita de lentejas A mí me gustan las lentejas Me, me encantan y, y, y bueno digo Bueno Tal vez una semana sí Una semana no Hago mi, mi ollita Y ya lo voy eh, alternando Con pues no sé Mi pollo O si quiero cenar sí. pescado Integrarlo
1: pues Y también por ejemplo O sea te digo Ahora el internet Es una maravilla Porque puedes buscar 20 recetas con lentejas y te las va a dar, ¿no? Uh -huh. O sea, está buenísimo, porque no es como que siempre estés comiendo tu sopa de lentejas, ¿no? Hay lentejas que hacen ensalada, ¿no? O, ¿cómo se llama? O hacen como hamburguesitas de lenteja. O sea, hay miles de opciones.
0: Uh -huh. Ok. Y, y hablabas eh, justo en este punto también del yoga de, de que ahí encontraste también la meditación. ¿Para ti qué es la meditación, venga
1: eh, En ese momento era sentarme en Flor de Loto, y hacer así, ¿no? Y cerrar los ojos y ponerme a lo mejor una musiquita. Eh, después fue el tema de los cuencos, de hacer meditaciones. Después fue hacer meditaciones guiadas. O sea, se derivó muchísimo mi, mi línea de meditación en, en este tiempo. Eh, hoy en día, meditar para mí es estar consciente de lo que estás haciendo. Eh, ya creo que no, o sea, para mí ya no es necesario ponerme en una posición de flor de loto, ponerme un incienso, ponerme una musiquita y sentarme a ver qué veo con los ojos cerrados y poniendo la mente en blanco. Porque en un momento pues así lo trabajé, ¿no? Cuando empezaba. Después con los cuencos y después con todo esto. Hoy en día me doy cuenta que medito de muchas maneras. Por ejemplo, me encanta lavar los platos y para mí eso es una meditación. El estar en contacto con el agua, el saber nuevamente por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, a dónde me lleva y cómo me hace sentir y qué estoy descubriendo al hacerlo. Porque te das cuenta de que hay una conexión con el agua, de qué es lo que estás haciendo cuando estás lavando un plato, ¿no? O sea, ¿qué hay en el fondo? Hay tantas cosas que hacemos... Al chingue su madre... O en la rutina... O en la monotonía... Sí, en automático... ¿no? En automático... Y dices... Ah, ya está, no... Así como quede... No, o sea, si lo haces a conciencia... Es una meditación... Uh -huh. Y está padrísimo... Porque... Te vas dando cuenta de muchas cosas... Y te van llegando tantos mensajes... Cuando estás haciendo eso... Estás tranquilo... Eh, estás analizando tu respiración... Está bien... Estás haciendo algo pleno y consciente y eso es una meditación. Eh, te digo, te llegan muchos mensajes porque estoy haciéndolo y es estoy contenta con lo que estoy haciendo. Y después de que lo termino de hacer, ya me llega lo que voy a hacer después. No en el momento de que estamos acostumbrados a vivir en el pasado o en el futuro, pensando en ahorita voy a terminar esto y aquello y aquello y después me voy a ir acá y voy a agarrar el coche y me voy a ir... No, disfruta lo que estás haciendo y eso es una meditación, el estar consciente. Y, y los mensajes es así como de, ay, le voy a decir a la gente, ¿no? Eh, en la siguiente meditación, o sea, solamente estoy pensando como en meditación, meditación, en la siguiente meditación voy a hacer esto, ¿no? Esto me hizo darme cuenta de... Eh, no sé, me acuerdo de alguna vez que estaba lavando los platos <risa> y, y me cayó el 20 de un suceso que había tenido, que me había tenido como muy intensa, así como estaba muy fuera de mi centro. Y entonces me llegó así de, esto te pasó porque no habías estado consciente, porque habías dejado todo de lado. Cuando lo est estaba lavando los platos me llegó y dije, ok. Necesitaba estar en este momento ahora meditativo para darme cuenta de que necesito estar haciendo meditación constante, constante, constante. El estar pleno en cada acción que estoy haciendo. Uh
0: -huh. y, y esto justo lo, lo, lo mencionabas, eh, el, la rutina, el automatismo, el deber ser eh, de, en, en el cual eh, muchas de de las personas que, pues, todos los que estamos en esta sociedad se nos inculca. Eh, el ir, a, el ir a, un, a una experiencia de meditación, eh, entiendo que puede contribuir justamente a, a, a recobrar esa conciencia de los momentos del día a día. ¿no? O sea, porque ahorita que te estaba escuchando y poniéndome los zapatos de las personas que, que escuchen y vean, dirán, bueno, pero ok, puedo ir a lavar, va, me voy a ir a lavar mis platos ahorita, pero qué tan fácil puede ser o qué tan difícil puede ser, ¿no? O sea, y, 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 y puedo, puedo entenderlo un poco, tal vez para esa persona que dude o escéptica, porque yo estuve también en, 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 tal vez en, en su misma duda, porque estaba ciclado o estaba eh, en, en, en esta inercia de dormir, trabajar, eh, regresar a casa, comprar cosas, resolver cosas, dormir, trabajar, regresar, o sea, como que sí... No hay, pareciera que no hay más historia o, o más o, 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 o más capacidades que mostrar o, 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 o cosas que, que no sé que pensar ¿no? o que hacer o que sentir de mi cuerpo o sea parte de la alienación que, que nos da el, o, o, eh, todo la misma educación moral religiosa eh, eh, educativa eh, el, el mismo pensar que solamente somos seres que venimos a, a, a trabajar, ganar dinero, obtener posesiones y valer de eso por lo que obtenemos, eh, pues lleva a ni siquiera regresar a ese punto de, de cuestionar qué es lo que estoy haciendo. ¿no? Entonces, regresando a mi punto, eh, la meditación puede ayudar a esas personas a recobrar esa conciencia de, 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 de ese tipo de momentos y, y eventualmente, me imagino conectarse también a algo más más allá que solamente ser un número en la nómina
1: claro. de sus empresas. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que en la cuestión laboral yo lo veo como muy complicado, como estos mentores que ves como en los podcasts y todo esto, donde te dicen así de emprende y no sé qué, y salte de tu trabajo y todo desarrollo. rollo. Güey, ¿a dónde estás mandando a la gente? <risa> ¿no? Sí. O sea, porque... Esa parte como de, si sí, vas al trabajo y todo esto, en realidad te tienes que ir un punto inicial muy, muy, muy profundo en saber siquiera por qué la persona está en el trabajo por su carrera, por qué estudió esa carrera, qué lo llevó, ¿no? De los chicos con los que estaba en la escuela, por ejemplo, mmm, me decían que se iban a meter a ingeniería, quién sabe qué, y ingeniería porque era lo que dejaba mucho dinero. Ni siquiera era porque algo les gustara. Era porque mi papá o yo vi que son de las carreras mejor pagadas, ¿no? Entonces, <risa> entrar en esa línea, la verdad es que está como muy complicado porque eh, todo se vuelve como muy monótono y en realidad estás haciendo las cosas por algo económico, ¿no? Entonces, yo lo único que podría decir en ese punto es piensa por qué estás haciendo las cosas y si de verdad te está llenando, ¿no? Mm -hmm. Ok, entonces, al principio es eso, pensar por qué lo estoy haciendo de verdad me está llenando, y en segunda es, quiero hacer algún cambio, ¿no? Y entonces, en cualquiera de las opciones, pues obviamente yo los invitaría a hacer esa meditación interna al decir, o sea, eso sería una meditación en realidad, ¿no? El pensar, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿De verdad me está gustando mi trabajo? ¿De verdad me está gustando dónde estoy viviendo? ¿De verdad me llena? Ok, eso ya sería una meditación. Pero la gente no lo ve como una meditación, ¿no? Entonces, eh, pensar en esa parte. Y si en este momento lo que tú necesitas es ir a una meditación y sentarte en flor de loto y ponerte el incienso y ponerte la musiquita agradable, está súper bien, ¿no? Um, algo que sí es que, que la gente no tampoco se malentienda al decir que solamente eso es meditar, ¿no? Sino que meditar lo puedes encontrar en cualquier lugar. Porque hay gente que te puede decir, es que a mí me cansa mucho estar así, es que no soporto el olor incienso, es que no me gustan los cuencos. Y está bien, no necesitas hacer eso exclusivamente para meditar, ¿no? O sea, es abierto, es algo que está para todos. Y los niños lo hacen cuando son pequeños. O sea, cuando se tiran y se pueden abrir el techo y están así nada más. Eso prácticamente están meditando, ¿no? Pero, ¿qué te dicen? Párate y ponte a hacer otra cosa. No te quiero tirado así. Sí, haciendo sí, sí, me ponte a... <risa> no.
0: Totalmente, sí. Me había reflejado así de que, a ver, tú que no estás haciendo nada, ponte a barrer así, pero pues estoy aquí bien chido. Espérate.
1: Sí, y está súper padre, ¿no? Pero entonces nuevamente vuelves a esa parte uh -huh. donde te cortaron y te cortaron y te cortaron. Y entonces terminaste en un trabajo donde no te gusta porque te deja mucho dinero, uh -huh. ¿no? Pero volvemos, no es solamente meditar eso, o sea, está en donde tú quieras que esté.
0: Eh, pod podría, podría ser que se detenga la gente entonces, de lo que está haciendo, que se eh, invitar a la gente a que se detenga un momento. eso así. Respira,
1: conecta con tu respiración. Eh, tenemos lo que es el diafragma, que se va bloqueando, se va así como apretando, cada que nos asustamos, cada que nos enojamos cada que algo nos sucede, se empieza a bloquear y a bloquear, entonces nuestra respiración no está entrando como se debe, ¿no? Eh, entra muy poco, o en realidad estamos oxigenando muy poco el cuerpo, por eso viene el estrés, por eso viene este, pues esa mala circulación, ¿no? o sea, todo se deriva de la respiración. Bueno, mucha parte, no todo. Entonces, eh, si de verdad un día te pones así nada más, ah, respiras y dices, ay, qué rico se sintió, ¿no? Ok, ya está. Ahora vamos a ver las cosas diferente. Solamente con que cambies un poquito tu respiración y seas un poquito consciente, ahí ya empiezas a hacer un cambio.
0: Y ahorita justamente mencionabas eh, que tienes 24 años. Y eh, ya hasta este punto que escuchamos parte de tu, de, 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 de tu historia. Ahorita nos vamos a meter más en el, en el tema de de cómo es que llegaste también a todo este tema sonoterapéutico. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese paso de, de, de ser infante, que ya nos eh, platicaste un poco, a ser adolescente con, todas, con toda esta creencia y a llegar ahorita a tus 24 años como una mujer adulta? O sea, eh, pareciera que estás inmersa, has estado inmersa todo el tiempo en, en, una, en una vida holística. Eh, uh -huh. Ha sido así o, 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 o has tenido tus etapas, tus eh, donde tal vez no sé has experimentado algunas otras formas de vida. Eh, voy a decirlo así dentro de la convención que existe, ¿no? Uh -huh. Sí, <risa> sí, porque creo que es importante que, que lo comentes porque eh, pues también hay un lado pues un lado humano mundano ¿no? eh, que, que, que la gente dirá hasta este punto. Mira qué una mujer a sus 24, casi 25 años, totalmente holística, casi casi llena de luz, con mucha sabiduría. Eh, y y qué pasa con, con también o, o, con esos momentos también de la vida, como la misma adolescencia, donde hay eh, pues muchos cambios, ¿no? Y, y, y también una, un ímpetu de buscar. De pertenencia a determinados grupos sociales, eh, no solamente familiares, no ahí viene justamente un poco el, el romper con el núcleo y buscar uno, uno propio, ¿no? ¿Te encontraste gente igual de holística? ¿No? Este, ¿Qué pasó?
1: <risa> sí, todo, o sea, sí viví esa parte y la verdad es que un tiempo me... pues me juzgué, me vi mal, ¿no? O sea, me pues sí, me castigaba o me regañaba por eso que viví. Y antes pues, de entrar a detalle, eh, hoy abrazo a esa Bianca que tuvo que vivir también esa parte para saber qué era lo que quería y qué no quería, ¿no? Eh, después de que dejé el veganismo, me, ahora un tiempo atrás me di cuenta que tuve como un tipo como de depresión porque dejé de ir a yoga y pues obviamente ya estaba consumiendo nuevamente carne. Eh, y la verdad es que fue un impacto muy fuerte Para mi cuerpo, para mi ser Porque hice un cambio completamente radical eh, Me empecé a involucrar con otro tipo de personas Que me empecé a meter a la fiesta, ¿no? Ya era así como de Vámonos al antro y vámonos a no sé dónde Y vamos a la fiesta de quién sabe quién Y vamos a conseguir alcohol y no sé qué y cosas por el estilo, ¿no? Y también, eh, bueno, ella tenía como 15, 16 años más o menos y me empecé a relacionar con gente mucho más grande que yo. Entonces, este siempre me costó como un poco socializar en la escuela. Mis amigos de la escuela eran solo mis amigos de la escuela. Por fuera no me veía con ellos, ¿no? Entonces, por fuera tenía otros amigos que eran más grandes, que obviamente con ellos sí tenía acceso a fiestas, acceso a antros, acceso a alcohol, acceso a cosas que no correspondían a mi edad. <risa> Y, este, y en ese momento me gustaba, ¿no? Y me sentía importante porque me juntaba con gente más grande. Porque hacía cosas que no eran de mi edad y eran de gente más grande. Y eso me hacía como pues sentirme bien, ¿no? Sentirme diferente a los demás nuevamente. Porque siempre fui diferente, pero ahora era diferente en otro aspecto. Porque en realidad a mí no me gustaba salir. Pero yo lo hacía como por encajar, por vivir, por decir... Pues, ¿qué puede pasar, no? Porque, ¿qué puede pasar? Y entonces era como... Mis compañeros de la escuela eran así como de... Pues yo ya fui a un antro, ¿no? Y tú apenas sigues en tus fiestas, ¿no? Entonces yo ya quería involucrarme con otras cosas... Que pues no correspondían. Creo que siempre viví como muy acelerada... A, a lo que correspondía a mi edad. Entonces, este... Pues sí, me desconecté completamente de esto. Me metí completamente a la fiesta... Y después de un tiempo, eh, me dio un tiempo de meterme a todos los conciertos que podía ver <ríe> Trabajaba solo por conciertos mm -hmm. y por antro, se hace cuenta, porque dejé la escuela, dejé la prepa, porque no me gustaba ir a la prepa. Este, entonces me metí a trabajar. Yo decía que pues, la escuela no, no me estaba aportando nada. Porque en la escuela donde estaba solamente yo sentía que era así como de, este, pues lean tal página y hagan un resumen y hagan esto y hagan el otro. Y yo no sentía una explicación de verdad detrás de, ¿no? Entonces me de le dejé de tomar el gusto y yo decía, pues para eso yo puedo estudiar en mi casa. Entonces me puse a estudiar en mi casa, saqué la prepa abierta y seguía trabajando. Entonces yo dije, pues lo que ustedes hacen en tres años, yo lo hice en un año y creo que aprendimos lo mismo, ¿no? Entonces, este, porque ya lo que... Obviamente lo que no supiera, buscaba asesoría o lo buscaba en internet, ¿no? Así. O los libros. Estaba así como con esas tres. Me empecé a meter, te digo, eh, eso me dio más tiempo para trabajar, para tener más dinero, para seguir yéndome de fiesta <risa> y para seguir pagando mis conciertos. Entonces, me, me fui inmersa en eso, por completo. Unos cuantos años, la verdad. Que habrán sido unos tres, cuatro años, más o menos. Okay. Sí. <risa> Ok,
0: viviste ese, registraste ese, esa, probaste esa parte de, de pues, salir de fiesta. Eh, ¿Tomabas alcohol? Sí. Tomar alcohol, eh, bueno, divertirte como, como, pues, como tú querías o, o entendías o necesitabas en, en tu adolescencia. ¿no? Uh -huh. sí, fíjate que es un, es un tema que eh, ya, ya viéndolo a la distancia... <risa> O sea, a mis 40 años, viendo mi, mi adolescencia o mis 20, digo, creo que estuvo bien todo lo que viví, pasé, hice y no hice. ¿no? O sea, porque eh, yo pues eh, de pues un poco, mis, no un poco, mis decisiones de de, 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 de relacionarme con amigos que les gustaba el alcohol era porque para mí el alcohol era igual a ah, me siento desinhibido, me siento alegre y, y, y en el desmadre con otras personas pues me, me, me da mucha diversión. ¿no? Claro. Y entonces eso lo buscaba replicar porque así es, es, una, es una sensación casi adictiva no necesariamente por el alcohol en mi caso sino por el ambiente. ¿no? Eh, eventualmente a lo largo del tiempo eh, acomodando ese punto de cómo me puedo divertir uh, de otras maneras o me puedo divertir de la misma forma pero sin necesidad del elemento del alcohol no pero pasó un tiempo pues varios años <ríe> sin embargo a lo que voy es de que yo, yo invito eh, bueno ahora los invito no pero mentalmente lo pensaba digo toda persona tiene que pasar por un momento de desmadre en su vida que lo haga así eh, deschavetarse un poco y encontrar ese otro polo en el cual ha vivido cómodo muchos años saliendo de su infancia. ¿no? Uh -huh. Porque sí, la familia nuclear, la infancia, es un espacio muy seguro y es una etapa muy distinta a la que se va a acceder cuando se entra a la adolescencia. Y en la adolescencia viene todo, eh, comenzar a romper ciertos patrones y, 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 y ciertas ideas o imágenes que se tienen para generar las propias. ¿no? Y parte de ellos son otras personas con las cuales también puedas hacer clan o puedas hacer grupo. Claro. No, en, en, entonces me, me quedé con, esa, con, con ese mensaje, viéndola a la distancia, dije, las personas no necesariamente tienen que ser el alcohol, no necesariamente tienen que ser enfiestarse, algo que les guste muchísimo, ya sea leer, coleccionar cosas, ir a, a, este, a, 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 a grupos de, de discusión de películas, lo que quieran que que crean y les llene en su desmadre o tipo de desmadre, háganlo hasta que se, o sea, se embriaguen de ello, ¿no? metafóricamente hablando. <risa> eh, porque creo que es necesario y, y llevarte a ese a, a explorar ese, ese otro polo de, de ser niño a ahora ser una persona adolescente que está comenzando a, a, a formarse para ser un adulto independiente. A ¿no?
1: descubrir.
0: Uh -huh. Sí, y, 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 y vamos, me veo reflejado también en lo que en lo que nos compartes, porque uh -huh. sí si digo, ah, ten, no, no es que debamos, pero creo que es deseable, pues, que puedan, puedan transitar esa etapa.
1: Sí, sí, sí. Y la verdad es que, por ejemplo, aquí también sería como una invitación a pues a los cuidadores o pues sí, al núcleo familiar de saber cómo llegar. A los jóvenes, a sus hijos, a esta persona que está en esta evolución, en esta etapa, y siempre estar al cuidado de ellos, de alguna manera a la distancia, porque con todo y todo de lo que yo hacía, mis papás estaban al pendiente de mí. O sea, era así de, no puedes llegar despu después de tal hora. Y si llegaba oliendo alcohol, era así de, tomaste otra vez mucho, ¿no? Y yo así de, y sí, no. No me castigaban y me decían, no vas a poder volver a salir, nada por el estilo. Pero sí, moralmente, yo sí tenía una carga con ellos, ¿no? Así de decir, uy, no, otra vez mi mamá me va a decir que vuelo alcohol y otra vez me va a decir que llegué a las dos de la mañana o cosas por el estilo. Pero estaban al pendiente de mí. Y, por ejemplo, antes de yo involucrarme en la fiesta, me acuerdo que mi papá nos enseñó, esto es una bebida alcohólica y se toma así. Y esto es una bebida adulterada. Y esto tienes que darte cuenta, ¿no? O sea... Nunca aceptes un trago. Así, fíjate cómo te lo preparan. No aceptes de los extraños. O sea, es así como de, sí, vete de fiesta, pero tienes que tener estas precauciones, ¿no? Y para algunos, mis papás eran así como, o sea, en el desmadre. ¿Por qué te regañan tanto? ¿Por qué te buscan tanto? Y así. ¿Por qué están al pendiente de mí, sabes? Y en ese momento era así como de, ay, otra vez mi mamá me está marcando que ya llegué a la casa. Pero... De alguna manera estaba al pendiente de mí, estaba a la distancia. O sea, me daba mi espacio de decir, va, vívelo, pero tampoco llegues vomitándote a la casa, ¿no? <ríe> o sea, ¿qué onda? Y obviamente nunca llegué así, ¿no? O bueno, alguna vez <ríe> sí lo hice. <risa> pero me acuerdo que tenía muchísima pena con ellos. Dije, no manches, o sea, ¿qué van a decir que su hija? O sea, ¿no? Y, y no por el tema de un qué dirán, sino porque... Pues me están brindando todo y yo como les estoy respondiendo también, ¿no? Entonces yo quería llegar a cumplir un tema donde decía... No quiero seguir dependiendo de ellos porque quiero seguir saliendo de fiesta... Sin tener que llegar a la una de la mañana a la casa. Porque era como la hora permitida. Una o dos de la mañana, no lo recuerdo. No puedo llegar más tarde de esa hora. Entonces yo decía así de... Ya me quiero ir a vivir sola porque <ríe> no quiero seguir experimentando eso... Y qué bueno que en ese momento no lo hice, ¿no? Porque pues ya trabajaba, ya ganaba, eh, me había comprado un auto. Entonces, pues la verdad es que mi vida iba muy bien en el aspecto económico. Aportaba a mi casa porque pues al momento de no estudiar, mi papá era así, pues no estudias, pues aportas, ¿no? Porque no estás cumpliendo tu deber como tal, ¿no? Entonces, pues si estás trabajando, pues entonces tienes que aportar. Entonces cumplía con esas obligaciones y era así como de pero no quiero que me estés diciendo cosas, ¿no? Uh -huh. <risas> y ahora entiendo que era esa parte de el cuidarme del decir, pues sí, salte, pero también tienes ciertas obligaciones aquí y también estamos al pendiente de ti, ¿no?
0: Sí, creo, creo que eso que acabas de decir es, es parte esencial de la fórmula, de la ecuación, o sea, eh, y este porque, porque sí cuando uno es adolescente adolescente o entrando a esta primera etapa adulta este, en, tus, en los 20, eh, a, a, aún creo que, que, que exacto puede ganar, puede ganar el entusiasmo de, de, de la fiesta de la diversión este y, y el autocuidado tal vez no está tan formado o, o, o tan fuerte en, en las en, en, en las personas entonces Sí, sí es importante...
1: Necesitas ese apoyo.
0: Sí, no, y aprenderlo, o sea, ah. lo, o sea, ahorita que lo cuentas, pues sí, mi, mi, mis papás, más mi papá, eh, era quien estaba más al pendiente de, de a qué hora llegaba, este, de cómo llegaba, de, y sí, o sea, eh, ya la distancia también lo veo distinto, ¿no? O sea, los altos que puso, los, los, los enojos que, que, me, que me expresó, o sea, en su momento pues tal vez los veía con, con, con un aire de represión. Sin, uh -huh. sin embargo, pues veo que hizo parte de la labor que tienen los padres, los cuidadores, que es también poner límites. Y creo que eso es importante, eh, que eventualmente, tal vez un adolescente que nos está escuchando va a decir... No le va a caer. No quiero <risa> límites, me limitan ya mucho. <risa> y tal vez no, Todos no. estábamos ahí sí, en algún momento. exacto. <risa> e eventualmente, tal vez... Eh, eh, los va a entender o, que, o, o si escuchan y ven esto, pues comiencen a, a ser un poco más comprensibles o, y si pueden un poco compasivos, es la tarea de ellos. ¿no? Y, y claro, eso sí, voy a irme a otra parte de la fórmula, también está en nosotros ir negociando esos límites también, uh -huh. ir gestionando, porque de acuerdo, tal vez los papás tienen una creencia, un entendido de cuál es el límite permitido, sin embargo también nosotros transitando esa etapa de adolescencia o de fiesta, también nos conocemos y sabemos cuáles son nuestros propios límites en nuestros propios entendimientos. Entonces, lo, lo comento porque yo sí hablaba con mi papá, decía, a ver, a ver, ok, sí, la ok, en esta sí la regué y sí, no te digo nada, ¿no? Pero en esto o en esto me parece o yo creo o lo que necesito, ¿no? O sea, creo que se puede también eh, eh, negociar y se puede hablar y están en el derecho de hacerlo para poder pues también encontrar un, un algo que no no haga no los haga sentir que los va les va a reprimir o les va a eh, acotar la experiencia ¿no? entonces bueno entonces así con con esa con esa etapa y, de, y qué pasó después o sea qué pasó te cansaste hubo eh, <risa> una situación eh, crítica drástica porque ahorita estás en este punto de tu vida de eh, en, en en este mundo eh, de, de sanación, holístico, eh, energético, eh, ¿qué pasó que, que, volv que volviste a ello?
1: Eh, pues sí me cansé, mm. eh, me molestaba despertar en las mañanas con olor a cigarro, yo nunca he fumado, no me, nunca me gustó el, el cigarro ni nada por el estilo, ni el olor, entonces, eh, ya estaba como molesta de despertar en las mañanas con el olor a cigarro, con el cabello a cigarro. Me estaba dando cuenta que estaba rebasando mis finanzas al momento de salir, al decir, me estoy quedando sin dinero por salir todos los días de fiesta. Bueno, no todos los días, sino el fin de semana. También me hizo era así como de, oye, pues ya te estás metiendo mucho, ¿no? O sea, ya párale un poquito así de ya van dos días seguidos o este fin de semana también no O sea también era como esa partidailla no entonces eso también pues esa influencia de ellos mmm, se sentía muy mal amanecer crudo la verdad o sea a quien le gusta amanecer crudo <risa> de verdad y <risa> Y era así como de, ya no quiero amanecer así, ¿no? O sea, no me gusta la resaca, aunque no amanecía así crudísima, ¿no? Pero el dolor de cabeza, ¿no? Como todo eso que conlleva, era así de, Ay, ya, por favor, ya. O sea, ya no quiero, o sea, un día no quiero amanecer así, ¿no? Y entonces empecé a salir y empecé a tomar menos. Pero me di cuenta que era menos sociable. Entonces me di cuenta que estaba dependiendo del alcohol para socializar. Y entonces dije, no, algo está mal. Este, necesito empezar a buscar otras cosas, otras alternativas. Esto ya no me está gustando. No me gusta esto que tenga que socializar con este medio. Voy a buscar otra cosa, ¿no? O sea, y empecé a querer volver a, a esa naturaleza cuando era chiquita que me acostaba, ¿no? En ese momento dejé de ir al club. Entonces, yo, o sea, ya no tenía como acceso a ese espacio. Y. Yo decía así de, quiero regresar a un lugar natural. Me gustaría irme a acampar, me gustaría ir, Pero no me gustaría irme con los güeyes, que es algo de fiesta, ¿no? O sea, quiero un ambiente más sano. O sea, así lo, así lo pedí. Quiero un ambiente más sano. Ya me cansé de esto. Ya estoy cansada de este tipo de salidas, ¿no? Y entonces decidí buscar a Luis. Y dije, Luis es el de la escalada. Normalmente iba a la montaña porque veía que de repente ponía publicaciones de... De escalada en roca, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, mmm, voy a buscar a Luis.
0: Sí, Luis es el sonoterapeuta. Que... <risa> Luis, eh, eh, que es un sonoterapeuta también. Y tienes este, estas experiencias. Eh, bueno, en ese momento hacía esas experiencias de salir a la montaña y, y conjugar también la parte... Zona eh, ter terapéutica también No, no él no en ese momento no estaba en no eso era zona Ok, okay. Uh -huh.
1: No, él tenía un gimnasio de escalada en Irapuato Ok Y este, entrenaba a niños para competencia de escalada eh, pues, estatal, nacional Entonces en tres semanas escalaban en su muro, de, pues, su muro de gimnasio Y los fines de semana tendían a salir a la roca O sea, lo que practicaban como en tres semanas lo hacían allá Y okay. yo ya había practicado la escalada antes pero yo sabía que los domingos él se iba porque de repente posteaba las fotos. Entonces dije, va, lo voy a buscar porque de seguro el fin de semana va a salir. Y me acuerdo que era un puente para el 21 de marzo. O sea, porque dije, está súper bien porque seguro voy a regresar madridísima, súper <risa> cansada. Y puedo descansar el lunes que no trabajo, ¿no? Entonces dije, va, me late. Y entonces ya lo busqué, así creo que un viernes o un sábado... Y le digo, oye, ¿vas a salir el fin de semana? Sí, nos vemos a tal zona, ¿no? Ah, órale, ¿puedo ir contigo? Sí, vente, nos vemos a las 8 de la mañana. Pues ya dije, va, voy a ir. Salí el sábado y dije, me tengo que remeter más temprano porque mañana me voy a levantar temprano. Entonces igual, no sé, no tomé o tomé muy poco, no recuerdo. Y me acuerdo que fue la carrilla, dije, ¿cómo que ya te vas a meter? Pero así vamos a ir a tal hogar, que no sé qué, que la la. Y yo, no, ya me voy a meter porque mañana me tengo que levantar temprano no, que, si, que llegas en vivo, algo así recuerdo que me dije, y yo, no, porque voy a la montaña y algo me puede pasar no, o sea, era consciente como de esa parte entonces dije, no me metí temprano, hasta me acuerdo que mismo pasa así de, ¿qué onda? ¿por qué estás aquí tan temprano? y yo es que mañana voy con Luis el de la escalada a, pues vamos a ir a la montaña, la, la, entonces me tengo que levantar temprano ah, órale, súper bueno, ya está, me dormí me desperté temprano, llegué con él y todo me encantó la experiencia o sea, el me acuerdo que fuimos a una zona que se llama Mandujano, que está hacia Salamanca, y son unos prismas basálticos. Son así como rocas gigantes, así súper padres. una naturaleza, una arquitectura de la naturaleza, así padrísima. Me encantó. Y el oler, ¿no? El ver a los animales ahí pastando, porque pues hay borriquitos y así, porque pasas por una comunidad... Y el tocar la roca y el todo eso, dije, no manches, quiero regresar a esto. Escalé, este, algo muy sencillo porque pues no traía la, la experiencia, bueno, pues la práctica. Ya hace mucho que lo había hecho. Y dije, quiero regresar, quiero regresar a escalar, quiero regresar a escalar. Entonces dije, va, me voy a volver a meter, ¿no? Entonces platiqué con Luis y me dijo, sí, las clases son lunes, eh, miércoles y viernes a las 8, no sé qué, te vienes. Yo salía a las 8 de trabajar, entonces dije, salgo, le voy a pedir a mi jefe 10, 15 minutos antes o así en punto. Y lo que me tarde, ir a puertos muy pequeño, llegas en 10 minutos a todos lados. Este, entonces dije, va, entonces me empecé a meter y me acuerdo que hasta se sorprendió el día que lo vi. Así de, ¿sí viniste? Y yo, pues sí, sí me quiero meter, ¿no? Y entonces pues me empecé a involucrar más en el entrenamiento y al momento pues ya hacer ejercicio pues liberas endorfinas, ¿no? Entonces uh -huh. te sientes feliz. El, el volver a sentir tu cuerpo cansado de un entrenamiento se siente muy bien. O sea, dije, wow, quiero volver a sentir algo así, ¿no? O sea, empecé como a ser un poco más consciente de esa parte y dije, no, sí me quiero volver a meter, o sea, sí quiero. Y ya dije, me voy a comprar mis zapatos porque para escalar necesitas unos zapatos especiales que son las gatas y me voy a comprar mis gatas y ya está, ¿no? Entonces, pues obviamente el recurso que tenía destinado para la fiesta, pues lo empecé a destinar en la escalada, ¿no? Mm -hmm. Entonces, empezas como, pues, de alguna manera a sustituir tu hobby. Pero, pues, es un hobby más natural, ¿no? Y, pues, obviamente a los chicos con los que salí al fin de semana, pues, no les pareció mucho la idea, ¿no? Porque así, como, ¿ya no vas a venir? Y no sé qué, y así. Y yo, pues, no, no, o sea, estoy ocupada. Y aparte, pues, ya al momento tú de involucrarte, pues, con los chicos de acá de, del gimnasio, pues, obviamente tienen su círculo social. Y de repente que se iban al café o que si van a un restaurante a cenar entre semana, o vámonos al cine, y te das cuenta del ambiente natural, sano, ¿no? En el que conviven, donde no te dicen vámonos a un bar, ¿no? Que de repente si era así como que en el restaurante, pues, quien quiere pide su cerveza? Tampoco es como que el alcohol está restringido, ¿no? Pero de un ambiente, pues, ya más tranquilo, ¿no? O sea, más relax y más el decir, pues, es una convivencia, pues, más sana, ¿no? Entonces yo dije, uy, esto me gusta. <risas>
0: sí, al final encontraste un, un balance de, de lo que habías inicialmente en tu etapa eh, de, de infante conocido, registrado, Ajá. lo que viviste después en la fiesta en tu adolescencia. Pareciera que aquí justo encontraste ese balance entre ir a la naturaleza, estar en contacto con, con, con eso que también que ya había registrado que te llena, junto también una convivencia social, pero ajustando también el, ahí ciertos elementos... Específicamente en tu caso del alcohol, ¿no? O sea, dices, ok, pues puedo pasármela bien, divertirme y, 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 y bueno, y sentirme pues uh, satisfecha, ¿no? Al final uh -huh. del día.
1: Ahí decidí poner un alto completo al alcohol. O ¿Qué? sea, dije, nada, o sea, ya lo tenía como, no era como que me pusiera mal con una, dos, tres cervezas, ¿no? O sea, pero dije, no quiero nada, no lo quiero probar en un buen rato, porque quiero ponerme a prueba también en cómo socializo sin él. Y al decir, no tengo que depender de algo para socializar, para pasarme la chido, para estar contenta, para hacer un buen ambiente, ¿no? Entonces dije, cero, no lo quiero probar, necesito quitarlo. O sea, quiero vivir sin él y ver si puedo llegar a ese punto sin necesidad de esto, ¿no? Entonces lo restringí por completo, o sea, yo me puse ese límite, es decir, no. Y en algún momento... Eh, que salí con estos chicos con los que salía Me dijeron, ¿por qué ya no tomas? Y yo, no, no, es que no Pero no quería dar una explicación O sea, simplemente era así de no Y era así de, pues, ¿qué te pasó? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué, qué los estás dejando?
0: Con el, con el grupo con el que enfiestabas Ajá, okay. sí,
1: sí, sí, sí Y era así de, pues, simplemente ahorita no quiero O sea, no, no quiero dar una explicación tampoco No quiero, ¿no? Y entonces fue así como de, mm. qué raro. <risa> <risa> sí, Algo ha de haber hecho con el alcohol, o sea, ha de haber tenido una experiencia. ¿no? Sí,
0: sí, sí, te, te, te entiendo porque a mí me, me pasó lo mismo. O sea, no, no soy una persona que ya no tome absolutamente nada. Me gusta el mezcal, me gusta apreciar el sabor de, de, de ese aguardiente. me Sin embargo, lo tomo muy de vez en cuando. O sea, aquí en, eh, vamos, tengo a mi disposición botellas de mezcal que, que yo he ido a comprar directamente al maestro mezcalero en Oaxaca y, y no es de que tome diario una o el fin de semana me abra una botella y me lo esté tomando solo, o sea, realmente lo busco para ciertos momentos idealmente un poco cuando la situación se presta, ¿no? donde una reunión, alguien va a traer su cerveza, su vino, pues yo me llevo mi ahora sí que mi pachita de, de mezcal para igual darme unos, unos dos shots de una uncita y y estar ahí conviviendo, ¿no? Eh, pero, eh, y, y te entiendo en este asunto de, de, de cuando regresas a, a un grupo social o a un ambiente social donde er, es el alcohol o sigue siendo el alcohol el elemento que, que sí, que da esa dinámica también sí. de diversión. Y, y cuando dices, no, yo igual nada más con, con esta latita, ¿no? Ya no estoy bien con esto, no, ya se te calentó, ya, no, así de. No, pues, pues ya con esto un vaso de agua. ¿Qué? Así de... Un insulto casi, casi. Pero bueno, es parte de los ajustes de que... No, no digo que así tenga que ser el camino de todas las personas. Eh, entiendo ese, ese, el proceso que viviste. Porque sí, yo, yo lo viví eh, y, y no te digo que haya sido hace muchísimos años. O sea, yo creo que fue a mediados de mis 30 cuando dije, ok, eh, no necesito esto. O sea, no, no, ya, ya no quiero... Desde los 30 empecé a bajarle, pero a, a mediados de mis 30 dije, ok, ya creo que es suficiente y, y, y puedo vivir bien sin, sin, sin estar, sin buscar una fiesta un fin de semana, ¿no? O buscar estos amigos que, que o, o este grupo de amigos que, que no sé, que, que, que necesariamente tengamos que estar alcoholizados, ¿no? Eh, y eventualmente, pues no sé si es un poco la vida. Eh, eh, yo me encontré con grupos de personas que respetaban eso. O sea, grupos de personas que se, pon, se se toman su botella completa de Bacardi limón <risa> o de Smirnoff Tamarindo y, y no 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 me juzgan o no se meten con que yo nada más esté bien con dos cervezas o, un, o un, una uncita de mezcal y luego un vaso de agua o sea como que dije ah eso está bueno o sea así que no haya esa presión social de decir ah pues para divertirte tienes que este eh, tener estos hábitos, de, 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 estos hábitos o estos comportamientos, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, pues sí, te, te entiendo porque es, es parte de esos cambios que luego algunos grupos eh, de personas que, que te conocieron en un momento de tu vida, en otro momento de tu vida, ya no lo entienden, ¿no? O, o ese cambio que estás presentando eh, le, le genera esa resistencia, ¿no? Pero es, es parte yo creo que también de las lecciones hasta para... Para, para las personas de decir, oye, hasta para ellos mismos, esta versión de Bianca que conociste, esta versión de Pedro que conociste, no, no va a ser eh, necesariamente la misma que vas a conocer a lo largo del tiempo en el cual sigamos conviviendo. Van a haber situaciones donde se van a ajustar cosas, ¿no? Este, eh, tal. No, no quiero decir para bien o para mal, pues como tengan que suceder y si nos seguimos encontrando pues bienvenido, ¿no? Y, o sea, bienvenido tanto tú como yo. También tú bienvenido también a mi vida si, si me sigues recibiendo así, ¿no? Entonces creo que es algo que las personas tendrían que también ir trabajando poco a poco, ¿no? El aceptar estos cambios también en sus mismos amigos, familias, hijos, hijas, ¿no?
1: Y, y si te das cuenta, eh, es como el mismo entorno. Bueno, más bien, mmm, la gente se comportó de igual manera con el tema vegano y de yoga, que con el tema del alcohol, ¿no? O sea, es el ¿por qué? Y sigo y mira y siguen matando animales y sigue sucediendo este tema y acá era así como de cómo que no te vas a tomar una, no, o sea, de cualquier manera existía esa presión en un ámbito distinto, pero existía una presión y, y te das cuenta que la gente quiere que hagas lo que ellos quieren que hagas, ¿no? No, no el dejarte vivir tu proceso y el dejarte hacer tus cosas, ¿no? Si en aquel momento decidí hacer yoga y ser vegana, pues ahora sí que es como mi tema, ¿no? Mm -hmm. La gente tenía problema con eso. Si sí, después decidí dejar el alcohol, ¿no? Cuando me metí y la gente tenía un problema con eso, ¿no? Entonces, al final existe una presión social, como bien lo dijiste, en esos ámbitos, ¿no? Pero creo que es importante hacer énfasis en hay que dejar vivir los procesos de la gente, ¿no? O sea, si en ese momento lo que necesitaba era dejarlo, está bien, o sea, <ríe> hazlo, ¿no? Si en ese momento necesitaba dejar la carne, está bien, ¿no? O sea, no te metas en esa parte de la persona, ¿no? Está bien que lo cuestiones, ¿no? No pasa nada si tienes alguna duda o algo por el estilo, pero ¿por qué el decir, sigo matando animales, ¿no? sigo comiendo carne o vente a echar unas chelas y no eres tal cosa, ¿no? O sea, porque pues sí había mucha carrilla, ¿no? En, en el tema de, del alcohol, ¿no? De, de la fiesta. Y entonces era el a fuerza hacer lo que la gente quería que hiciera, ¿no? Y gracias llegué al círculo donde nadie te juzga ni te dice nada. Y puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Siempre y cuando pues respetes a las demás personas, ¿no? Porque tampoco es como un libre todo, ¿no? O sea, obviamente, respetando los límites que tienen las demás personas. Y eso creo que fue lo que mejor me hizo sentir. O sea, fue cuando dije, creo que voy al lugar correcto. Cuando empecé a llegar a ese punto donde de verdad nadie cuestionaba así como de... Ah, que este... Nadie ni siquiera... O sea, cuando llegué al sitio de meditaciones, que era lo que te platicaba de la Masterio, que Luis me invitó, me dijo, hay un temazcal, no sé qué, vamos, dan pláticas una vez al mes, la, la, la. Entonces entré a la masterio del Dragón Amarillo, que en ese momento se llamaba así. Y ellos le decían la universidad de espiritual. Te daban técnicas espirituales una vez al mes, una plática, los sábados, una, dos, tres pláticas. Y los domingos tenían pues otras actividades, ¿no?
0: Entonces de, 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 de volver a conectar con la naturaleza por medio de la práctica de ir a la montaña no. y la escalada... Eh, 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 ahora sí que escaló <risas> O te llevó a, a seguir eh, en, Profundizando más en, en, en O bueno, llevarte a, a esta formación de meditación meditativa. Sí, sí, sí
1: Porque Luis me invitó O sea, después de lo de la escalada Me invitó a, a lo de la Masterio De donde él me dijo Pues hay un sitio donde hacen meditaciones Donde te dan pláticas Está muy padre este, va a venir el Temazcal, entonces pues estaría padre que pudieras ir, no sé qué, y yo, ahora órale entonces me llamó la atención, y yo le dije, es que yo ya había hecho algo así, o sea, lo que ellos están diciendo yo ya lo había trabajado Sí,
0: en tu infancia <risa> es que es bien curioso lo que ahorita realmente lo estoy hilando completamente, o sea, varias cosas las retomas, no o sea pero en una en, en, en un primer en, pues sí en un primer acercamiento eh, eh, de la vida en tu en, en tu eh, etapa temprana infantil ya la habías vivido en un cierto grado no sí. Ok, y ahorita vuelve como una situación cíclica
1: casi, uh -huh. casi. sí okay. sí sí entonces es así como a donde tenías que llegar otra vez no uh -huh. entonces este pues yo le dije es que yo ya había hecho la meditación es que yo practicaba yoga y así la 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 y ya entonces así de, ah, pues vente, ¿no? Entonces empecé a ir una vez al mes, empezamos a ir. Y nos empezó pues obviamente a involucrar más. Y pues dentro de esta, pues, de esta conexión que empiezo a tener con la naturaleza, con la meditación, con el amaster y todo, Luis empieza a tener lo mismo. Y nos empezamos a gustar en el camino, ¿no? Entonces empezamos a salir. Y ya dijimos así como de, va, pues está padre como esta onda no te gusta la montaña te gusta la escalada te gusta la meditación estás pues encaminándote a este pues esta onda no va a fin con lo que cada uno está buscando entonces decidimos pues eh, pues empezar a tener una relación dijimos va pues vamos a hacerlo juntos no y en algún momento todavía pues como que se me era como un cómo podría decirlo <risa> Como que tenía una inestabilidad, ¿no? Al todavía como que me llamaba un poco salir con los chicos con los que salía, el, el, el círculo social de lo de la fiesta, de repente todavía me buscaban y era así como de... Y me entraba, fíjate que esa parte donde era así de, ay, qué mal pedo, ¿por qué no quieres venir, ¿no? Entonces como que eso me daba así como en el sentimiento y decía, ay, pues sí estoy siendo muy mala onda, ¿no? Pues uh -huh. si tanto tiempo, o sea, salí con ellos, pues ¿por qué no les doy un día, ¿no? Entonces, eh, pues de repente salía con ellos y empecé a, a faltar un poco más al, al sitio de meditación. Y entonces dije así como de, ups, porque Luis me dijo, oye, pues qué onda, ¿no? Empezaste a decir que te quería salir de aquel rollo y todo esto, y ahora pues estás regresando allá. Entonces, no te juzgo ni nada, ¿no? O sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero pues decide qué quieres hacer, porque pues a mí sí me interesa tener esta línea, y me gustaría que la persona con la que estoy compartiendo, eh, pues estuviera en esta onda. Pero no tengo ningún problema si tú no quieres, ¿no? O sea, pero nada más decídete. Entonces eso me hizo volver a sentar y dije, pues sí, o sea, ¿qué le estoy tirando? Eh, no estoy yendo completamente acá, no estoy yendo completamente al, a la meditación y me estoy involucrando al 100%, pero tampoco me estoy involucrando al 100% en la fiesta, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero ir? Y también eh, como que empecé a faltar un poco la escalada. Entonces dije, tengo todo a medias. ¿Qué quiero hacer entonces, no? Entonces eh, tuve esa meditación interna. <risa> entonces dije, ¿qué quiero, no? Bueno, sí me gustaría tener una relación con Luis. Sí me gustaría continuar en la meditación. De verdad, quiero descartar la fiesta. O sea, pues probablemente nos va a doler como amigos. Y en esta relación de amigos el que yo me aleje. Pero, va, ¿no? O sea, quiero meterme al cien en esto y seguir progresando en lo que yo llegué a hacer en algún momento, que era pues lo del yoga y de cuando tenía 12 años, ¿no? Entonces, quiero volver a intentarlo. Me gustaba cómo se sentía. Entonces, dije, va. Entonces, me empecé a meter más, nos empezamos a meter juntos más y empezamos a tomar cursos que de pareja, de espiritual, ¿no? La pareja sagrada. Mm -hmm. <risa> este, que del ayuno, uh, que de meditación, otro curso de, de sonoterapia. Y empezamos a meternos y a meternos y a meternos y a meternos. Y, y pues te empieza a llenar. O sea, empiezas a decir, oye, esto me, sí me hace coherente. Esto también sí me hace coherente. Y en algún momento también me di cuenta que estaba sustituyendo las cosas. O sea, como que solamente estaba como mmm, llenándome... ...de otra cosa... ...o sea, ya no era la fiesta... ...ahora ya me estaba llenando... ...esta parte de los cursos... ...y tomaba, y tomaba, y tomaba cursos... ...y tomaba cursos, y tomaba cursos... ...y en algún momento fue así como de... ...pero ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué está pasando? Y en uno de los cursos que Luis toma de sonoterapia... ...conoce a... ...a uno de los chicos... Eh, ...que se llama Jorge... ...que él toca los cuencos... ...y tiene un buen de cuencos... ...él se encarga de, tra de traer cuencos a México los cuencos de cuarzo entonces Luis me dice así de oye, ¿te acuerdas que un día tocaste un cuenco y que te gustó mucho? Sí, me dijo, pues conocí a un chavo que tiene un buen de cuencos y da cursos de cuencos, entonces ¿qué te parece? y si nos lanzamos, y dije, va vamos a tomar el curso, nos fuimos un fin de semana a México a tomar el curso de cuencos y compramos los primeros dos cuencos y un handpan y éramos felices con eso, ¿no? y llegamos y me acuerdo que algo que nos dijo él fue no quieran despertar a toda la gente hay gente que todavía está dormida y, no, y todavía necesita estar un rato dormida, ¿no? Eh, también sean empáticos al que la gente no quiera tomar terapia porque vas a querer salir a compartírselo a todo mundo. Entonces, también ten esa precaución de las demás personas de si no quieren, está bien, no los vamos a obligar, ¿no? Y eso se me quedó súper grabado. Entonces ya llegamos y le compartimos así a la familia. Vamos a darles una sesión y todo. Y obviamente todos... Pues apoyándote, ¿no?
0: <risa> una sesión de sonoterapia. De
1: sonoterapia, uh -huh. sí. Y al principio me acuerdo que um, en el curso que Luis tomó le dijeron, tienes que ser creativo, ¿no? O sea, si no tienes todos los instrumentos que tenemos aquí, tú sé creativo. Entonces empezamos así a juntar palitos <risa> y a juntar hojitas y cosas por el estilo y a hacer los ruidos así de... Y entonces se vino una ola, ¿no? Y entonces hacíamos el ruido de la ola, así, ¿no? O pasaste por un lugar porque haces una meditación guiada y las hojas y aplastábamos las hojas, ¿no? Entonces haces más inmersa la meditación con las personas y lo van sintiendo, lo van viviendo. Ya no es solamente que lo imaginen, sino que lo están escuchando y, y se hace súper inmerso pues el tema meditativo. Y de ahí pues empezamos así a trabajar porque... Eh, uno de los maestros con los que íbamos, de los de la masterio, iba a sacar un curso en el Tíbet. Entonces dijimos, pues queremos ir, nos gusta mucho, queremos ir y dijimos, pero pues son como, no sé, 80 mil pesos, ¿no? De aquí al Tíbet es una cosa así. Y dijimos uh -huh. los dos, pues es nuestro trabajo, ahorita no sale, ¿no? Entonces vamos a hacer algo en conjunto. Y decidimos hacer nuestro primer proyecto juntos, que es In Sirius, que in es sonido en maya y Sirio es la estrella que trajo los árboles a la tierra. Entonces, eh, nuestro plan era involucrar a la gente en la naturaleza con, la, con el tema del sonido. Ya sea el sonido de los árboles, el sonido de la naturaleza, el sonido del viento y aparte pues los cuencos, ¿no? Entonces, reconectar. Luis estudió pues mucho tema de montaña, Él fue guía de montaña durante 20 años. Me empezó a enseñar a mí mucho, entonces... Pues dijimos, vamos a mezclar esto con lo que ya aprendimos de la zonoterapia y vamos a hacerlo en conjunto.
0: Y ahorita que vuelves a mencionar el tema de la montaña, para ti específicamente, ¿qué es la montaña? ¿Qué es, es, qué es lo que te despierta?
1: Me encanta. <risa> es un maestro para mí. Maestro. Sí, es algo... Es algo como muy inexplicable porque yo siento que en algún momento viví en la montaña, en alguna vida pasada o algo por el estilo... Porque la paz y la tranquilidad que me hace estar ahí, o sea, me, me, me llena, me da mucha felicidad, me recarga, me hace sentirme completamente segura. El oler al bosque se me hace maravilloso. El escuchar las aves, solamente los árboles. El saber que el clima no se predice en la montaña, porque en, al, en alta montaña te puede cambiar el clima en un momento a otro. Eso se me hace padrísimo, eso es naturaleza. <risa> sí. Y pues todo lo que conlleva el sentirte ahí, ¿no? el abrazar un árbol en una montaña no es lo mismo que abrazar un árbol en un parque, ¿no? Ninguno no tiene nada de malo, pero la conexión que tiene un árbol de montaña es padrísima. ¿Cuánto ha vivido ahí? Claro. Todo lo que ha visto, todo lo que ha sentido, ¿cómo le ha tocado ver cambiar las cosas?
0: Sí, lo, los riachuelos también naturales, el agua que fluye ahí.
1: El meterte a un río natural es padrísimo. El dormir en la montaña es genial. O sea...
0: Sí, ver las, las estrellas. Digo, hablamos de la montaña, pero fuera de una ciudad llena de toda la contaminación luminosa que hay. O sea, estar en un espacio montañoso y levantar la mirada al cielo. y Sí.
1: A mí me llena ver los paisajes. O sea, me encanta. Me fascina. Hay gente a la que no. Hay gente a la que le gusta ver Metrópolis, ¿no? Y eso les llena y está bien. Una de mis hermanas es feliz en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Yo digo, yo lo más lejos que pueda estar de ahí, ¿no? Pero pues yo respeto su, su punto y si a ella le gusta andar en los malls y todo eso, pues está bien, ¿no? Es su proceso. El mío es otro y cada una lo respeta. A mí me da mucha felicidad, y mucha tranquilidad, mucha paz, mucha vitalidad el estar en la montaña, ¿no? Y si a ella le da lo mismo el estar en una ciudad, pues también está padre, ¿no? Pero para mí eso es una, una montaña. Okay.
0: ¿Eh? Y, y, lo, y los sonidos, eh, me, me quedé pensando en, en lo que mmm, comentabas con, esta, con, con este primer, o bueno, los ejercicios que hacían familiarmente cuando después se formaron o fueron a este curso de sonoterapia, eh, el, el, los sonidos de las hojas que, que realizaban y y me la imaginé, o sea, lo traje así a mi mente y dije, órale, esto debe ser muy interesante, ¿no? Y, y, y me vino a, a, la, a la mente, claro, el, la, lo, los sonidos, no voy a decir que sea sonoterapia, pero puede ser que sí, el, tú ya me dirás, el, justamente los sonidos de, del bosque, de la montaña. Claro. ¿no? O sea, el, 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 el estar ahí ya, y puede haber una situación sonoterapéutica.
1: Sí, ¿no te gusta...? pisar las hojas secas.
0: Me gusta, pero no me he dado cuenta de, de, de esos momentos de respira, detente y respira y ve lo que date Ajá. cuenta de lo que estás haciendo. Sería un, una tarea para mí porque me agrada ir a áreas verdes uh -huh. donde hay este, plantas, eh, árboles y, y eh, bueno una. En, yo viví muchos años en Ciudad de México. En Ciudad de México hay un área que se llama los viveros de Coyoacán. Uh -huh. Cuando, cuando voy me doy una oportunidad, aunque sea una hora, de ir y caminar ahí porque es un espacio natural que aparte que queda cerca de donde vivía, me, me agrada mucho, me siento muy bien cobijado. Y yo no tomo el camino, el sendero marcado para que la gente corre o, 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 o digamos que transite los viveros. Yo me meto en medio de donde están todos los árboles porque justo no quiero un camino. ¿no? O sea, yo me lo voy haciendo y yo veo si me, me, me jalo para allá donde se ven esos arbustos o para allá donde se ven esos pinos, ¿no? Y en, en ese tránsito hay hojas secas. Y sí, o sea, de hecho, ten, tengo fotos eh, de eh, subidas en, en, en mi Instagram personal donde nada más hay hojas, porque digo que, 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 que la sola imagen me, me reconforta, ¿no? O sea, también. Pero sí, o sea, lo, lo, me agrada. No, no lo tengo tan consciente, lo voy a aceptar, del, del, del sonido. Pero ahora que lo comentas, digo, sí, me, hace, me, 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 me llama la atención, ¿no? Y sí, me gusta caminar entre hojas secas.
1: A mí sí. me encanta, por eso te dije, es algo que yo disfruto mucho. y uh -huh. eh, De hecho, cuando, luego cuando salgo a caminar con mis perritas, busco donde haya hojas secas, porque me gusta pisarlas, porque me gusta escuchar cómo truenan, cómo crujen. Eh, es algo que siempre me gustado Recuerdo que desde que era chiquita buscaba esos sitios, ¿no? Ahí donde, te digo, en el club hay una zona de puro eucalipto y ya ves que sueltan como muchas hojitas. Esas se secan como más rápido y como que va soltando un poco la corteza del árbol. Me gustaba caminar exactamente ahí. Por, ese, por esa música, esa sinfonía que se va haciendo cuando uh -huh. caminas. Uh -huh. Está padrísima. Y además el sentir tú cuando lo pisas es una sensación muy padre. Okay. Pero volvemos a lo mismo. Hay que ser un poco más conscientes de, de lo que estamos haciendo de de esa conexión que en realidad tenemos con la naturaleza entonces eh... sí, y, y, <risa> es padrísimo Sí, y,
0: y, y bueno al, así fue como entonces te, te llegó la sonoterapia a tu vida a través de, de este encuentro con con Luis que eh, en, en su experiencia con la montaña pues uh -huh. hicieron estos, estos recorridos uh -huh. y eventualmente pues ahí ahora sí que como sucede en la vida eh, pues se encontraron y, 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 y a ver, pues Luis le nació a hacerte la invitación para también sí. entrar a este mundo.
1: Sí, con la escalada pues me empezó a meter, a, me invitó pues un poco más a la montaña y pues él le llevaba poco en el tema de lo de la masterio. Entonces prácticamente lo empezamos juntos. Y digo, yo me desconecté un poco, pero retomé, regresamos y juntos decidimos pues emprender lo que era Insirius y llevar a la gente a la montaña. Porque si te das cuenta, a muchas personas les da miedo ir. Porque dicen, es que no conozco a dónde voy, la inseguridad, no sé qué. La, la. O sea, hay muchos factores por los cuales dicen, no, mejor no. Entonces, pues con la guía de Luis, que digo, tiene 20 años o más ya, sí. en el tema de guía de montaña, no va a pasar, ¿no? Y siempre, o sea, él tiene los cursos de rescate, también llevamos un paramédico, o sea, todo es completamente seguro. Llevamos a la gente a que pueda hacer esa meditación ahí, desconectados, que tenga ese impulso, ese acercamiento completamente natural a, a la montaña y a vivir una experiencia meditativa, obviamente acompañada de los cuencos, los cuencos siempre nos ayudan a acelerar esos procesos meditativos, su sonido te adentra más, entonces entre la montaña y los cuencos pues se hace esta unión padrísima donde quieres vivir esa experiencia, y después de un tiempo nos vinimos a vivir para, para León y aquí nos desconectamos un poquito de eso porque nos, eh, nos metimos completamente al trabajo y ya dentro de esto, pues la verdad es que se vino pandemia, <ríe> una locura, ¿no? Entonces era así de tenemos que sacar el trabajo porque tenemos otra empresa. Y este, dijimos, pues con la pandemia cualquiera estaba en la cuerda floja, ¿no? Entonces nos metimos de lleno y la verdad es que nos desconectamos pues al menos unos dos años de, de toda esta onda y después nos dimos cuenta de que la gente tenía más necesidad de regresar a la montaña. O sea, nos buscaban así de, ya no van a hacer más viajes, ya no van a hacer esto, ya no van a hacer el otro. Y dijimos, bueno, pues si la gente lo está buscando y queremos ayudar, vamos a ayudarlos, ¿no? Y otra vez empezamos y decidimos hacer lo que es Casa lubia Casa Lubia es un espacio de salud y bienestar donde ayudamos a la gente a tener un equilibrio, un balance entre cuerpo, mente y espíritu. Okay. Eh, tenemos una chica que, bueno, colabora una chica que es fisioterapeuta, eh, nos ayuda en esta parte también física, como llevar a la gente a la montaña. También pues, los cuencos nos ayudan en esta parte física porque nos van desbloqueando en el cuerpo, las células, la mente, tenemos también colaboradores que trabajan más eh, pues esta parte mental de las emociones, ¿no? Eh, desbloqueos emocionales, desbloqueos mentales con la biodescodificación, con la cuántica y todo esto. Y el espíritu, que es en realidad lo que tu cuerpo, lo que tu espíritu, lo que tu ser está buscando, ¿no? Si ya te está llamando eso, pues es porque hay algo dentro de ti que lo está buscando. Entonces, con todo esto que ya llevábamos de camino de cursos, de llevar a la gente a la montaña, de la pandemia <ríe> y de toda esta parte, pues decidimos meternos un poco más y decir, vamos a hacerlo ya bien, ¿no? Vamos a, a poner un espacio donde la gente pueda venir, donde se sienta cómoda, donde siente esa paz, donde siente esa tranquilidad, donde se sienta segura de tomar un curso, porque pues también se ha dado mucho este tema de la charlatanería de, pues de muchos chamanes o pseudo-chamanes, no lo sé, que en realidad creo que la palabra ni siquiera debería de expresarse así para muchas personas, porque es un título pues, ya muy grande. Eh, dándoles esta oportunidad de poder venir, que se sientan seguros de que es un espacio amoroso donde hay muchos maestros, donde hay mucha experiencia por parte nuestra o de otras personas para poderte ofrecer un curso. Donde hay un acompañamiento, donde no te juzgan, ¿no? Donde no importa quién seas, esto es para que te sientas bien. Y si en este momento tampoco te sientas bien o no te gustó, está bien, no pasa nada, ¿no? Porque hay gente que dice así de, es que no me gustó tal cosa. Vale, no hay ningún problema, ¿no? O sea, también estamos abiertos a cambiar ciertas situaciones que no te parezcan, ¿no? No sé. Eh, a lo mejor no hubo siempre papel en el baño, se me olvidó ponerlo, ¿no? Yo qué sé, ok, voy a tener más atención en ese tipo de cuestiones, ¿no? Este, pero que se sientan seguros de un espacio para poder acercarse y que no tengan lo que decía al principio, ¿no? Este miedo de preguntar, de saber qué está pasando. ¿Tienes dudas? Compártelas, ¿no? Estamos para resolverlas.
0: Uh -huh. Y, y en, en este tema de la sonoterapia... ¿Tú cómo podrías eh, explicar a la gente cómo es un proceso sonoterapéutico que tú realizas? O sea, llega una persona contigo eh, y ¿qué es lo que, que sucede o cómo es tu manera de llevar a cabo la sonoterapia con, con, con una persona que busca una determinada sanación o, o, o resolución de algún conflicto de su vida?
1: Pues, básicamente, eh, pues hago como primero un cuestionario, ¿no? De saber qué es lo que tiene la persona, si tiene alguna enfermedad eh, ya previa, cognitiva o algo por el estilo. Eh, siempre trato de tener, pues, el análisis clínico, ¿no? De saber a quién estoy tratando, por si tiene hipertensión o tiene problemas del, del corazón o no lo sé, ¿no? Cosas por el estilo, y pues estar siempre pendiente de esa parte, ¿no? Porque los cuencos te pueden acelerar. ¿no? Entonces, eh, ya una vez que tengo su, su Cardex, <ríe> eh, procedo a saber qué es en realidad lo que está buscando la persona, ¿no? Cómo te sientes, qué es lo que estás buscando, qué te llamó y una vez que ya tengo como esa parte de la persona donde me está comentando que últimamente se ha sentido solo o que tiene un normalmente tienen procesos emocionales que no han podido sanar desde hace mucho ok entonces eh, ya sea por una muerte por un suceso este algo que los dejó bloqueados entonces eh, por medio de los cuencos vamos induciendo una meditación donde la persona siempre está consciente trato de que la persona no se duerma. Aunque sé que si en algún momento se duermen es porque su cuerpo necesita desconectarse porque probablemente va a ser muy fuerte lo que va a trabajar. ¿Okay? Entonces, cuando veo que se quedan dormidos, trato de ser un poco más sutil para que la persona trate de ser consciente, si no en esta terapia, en la que sigue. Porque yo no vengo a resolverte el problema. Yo vengo a ayudarte para que tú te des cuenta del problema que quieres trabajar. ¿Ok? Entonces, por medio de los cuencos, eh, vamos normalmente suavizando al cuerpo, quitando la tensión, ayudando a volver a respirar. Hacemos esta meditación tranquila. Y ya una vez que lo induje en meditación unos 5-15 minutos, que la persona ya se centró, ya se relajó, ok, ya empezamos con una comunicación Ahora que ya estás más relajado, que ya tienes otra visión, que ya quitamos ciertas cosas que nos estaban molestando porque aquí ya entran otros temas como del campo y de cuestiones que se viven en el día al día como ataques psíquicos, brujerías y cosas por el estilo. Vamos a ir quitando primero esto para que nos deje trabajar y ver a detalle el problema.
0: Hay personas que pueden venir con una energía negativa o, 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 o con energía negra, luego que le llaman a, 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 con, antes, o sea, contigo y, y, y no sé si lo puedas percibir, <risa> pero, pero haces un poco el parte de, 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 las, de las actividades de, de tu proceso y método. Haces un trabajo para desbloquear eso, quitar eso. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Empezamos eh, cuando tú vienes a terapia. Normalmente ya tienes la percepción de que quieres trabajar algo. Por eso dicen que no funciona cuando tú mandas a alguien. Porque entonces vas a huevo y no te estás abriendo completamente, ¿no? Entonces, cuando tú quieres trabajar algo, tu campo se abre, ¿no? Tu ser se abre. Y entonces empezamos a compartir información, okay Entonces yo puedo ver qué es lo que en realidad está por ahí haciendo... Como... <risas> ¿Cómo podría decirlo? Como lo que te está ahí como molestando, ¿no? Uh -huh. Ok, entonces antes de eso hay que quitar varios velos que están pues influyéndote como por ejemplo eh, cuando te pasan y te pasan y te pasan cosas que tú podrías decir negativas, ¿no? Que se si te poncho la llanta... Que, este, que se te acabó el gas cuando te ibas a meter a bañar y tenías una reunión en 10, 15 minutos, ¿no? Cosas por el estilo, que una serie de eventos desafortunados, ¿no? una sí. tras otra tras otra
0: Sí, que he escuchado, bueno, muchas personas que justo los acertan muchas veces, que chocan muchas veces en, en un lapso de tiempo corto.
1: Ajá, sí. ok. Entonces, ahí es, ¿qué está afectando a tu campo que no te estás dando cuenta? Entonces, vamos a llegar a ese punto, vamos a ayudarte a ir quitando esas cositas por ejemplo, los ataques psíquicos. Hay veces que te puedes llenar de ataques psíquicos. Un ataque psíquico es cuando le tiras mala leche a alguien, Ajá. ¿no? Así hasta alguien en el súper.
0: Ok, ok. <ríe> o sea, sí, por sí. ejemplo,
1: que la cajera te vio mal, no lo sé, o te dio mal el cambio y dices, ay, hija, ¿no? Y,
0: y ahí hay una... Ahí hay
1: un ataque psíquico. ¿Por qué? Porque todo es energía. Todo es energía. Todo, todo, todo. Entonces, la energía que tú emanas y la energía que tú recibes. Entonces, ¿qué tipo de energías estás recibiendo? estamos inmersos completamente en ese punto donde alguien se te cerró en el auto y te mentó la madre, ahí otra vez es una energía. Entonces va llenando tu campo, se va llenando, se va llenando.
0: Y, y, y es uh, pues es imposible, no sé si la palabra vaya a ser la adecuada, eh, evitar eso. ¿no? O sea, eh, o, no se, uh, o, 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 haya, o no, o haya una manera de tener una, alguna protección, eh, eh, no sé si energética o cognitiva, de decir, bueno, hoy voy a salir... Y, y, y gracias por este día maravilloso o sea, algo así sí,
1: pues empiezas a decretarlo qué es lo que quieres okay. uh -huh. y también por ejemplo me ha pasado con algunas personas donde dicen pues es que decreto y decreto y me sigue yendo a la chingada, ¿no? pues desde dónde estás decretando desde qué ausencia o desde qué zona negativa porque si decretas desde esa parte como negativa al decir es que no quiero que me pase esto quiero que me vaya bien, 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 bien qué estás decretando desde ahí que no quieres ver de esa zona que no quieres trabajar de esa zona que para ti es negativa ¿no? porque al final de cuentas todo es una lección, todo es un aprendizaje ¿no? si te pones otra vez a meditar sobre tu día sobre lo que te pasó te puedes dar cuenta de qué cosas aprendiste o de qué cosas evitaste ¿no? como si tú siempre llegas puntual a tus citas y un día se te hace tarde porque se te acabó el gas y no te diste cuenta y te das cuenta, sales 15, 20 minutos tarde de lo que tenías planeado y hubo un accidente adelante y tú ya estuviste mentando madres porque se te acabó el gas y no te diste cuenta y te pudiste haber evitado ese accidente, ¿no? Entonces, tampoco se trata de nada más sentarnos a cruzar los brazos y decir, pues que pase lo que tenga que pasar. Sino ser consciente de por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo.
0: No, y el cuidado entonces en esa energía inicial que, que emana de nosotros mismos, o sea, de, de esa. Pues sí, esa actitud podría ser, o, 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 o esa. Eh, esa idea de, de, de. O esos deseos este, positivos, eh, bondadosos de. de de que las cosas puedan puedan estar eh,
1: como tú quieres.
0: Exacto, sí. No, no quería decir bien, porque así de bien que es, ¿no? O sea, eso también muy ambiguo. Pero exacto, como, como deseas que, que ocurran. Más bien, creo que es más concreto y más dirigido. Es, es muy, muy puntual lo que dijiste. Sí, como deseas que, que, que ocurran. ¿no? y desde ahí regresamos a los ataques psíquicos. No creas que se me ha olvidado. <risa> eh, puede ser un poco esa o, o, much, o mucho esa protección para las situaciones que eventualmente puedan ocurrir, tal vez por una, alguna, eh, alguna distracción en nuestra energía que tal vez eh, eh, llevó a, a, a que ese ataque sucediera. Uh -huh. ¿no? O sea, eh, en, entrando en esto que me, en, me estás compartiendo.
1: Es importante tener ese balance, ¿No? Eh, de tu energía, ¿qué te hace a ti estar bien? Es importante darte cuenta de saber qué te hace sentirte bien, qué te eleva la energía. Y lo puedes anotar. ¿Y qué te hace sentirte mal? ¿Qué te baja la energía? Las redes sociales, estar más de 15 minutos, ¿no? Este, escuchar las noticias. No lo sé, a lo mejor hasta comer mucha grasa. Somos diferentes, cada cosa pues, nos afecta distinto, ¿no? En mayor o menor manera. Entonces, es importante, eso, eso es una recomendación, tener una lista de las cosas que sientes que te bajan la energía y también tener tu lista de las cosas que sientes que te elevan la energía. El consumir mucho alcohol te baja la energía, ¿no? El tabaco también te va bajando la energía. Bueno, los cigarros...
0: Los, los vaporizadores.
1: Ajá, ¿no? Al final te estás intoxicando tu cuerpo. Entonces, ir detectando todas esas cuestiones. Y si tú, de tu lista de me baja la energía, haces un 90% y de tu lista de me sube la energía, haces un 10%, pues entonces muy probablemente todas esas cuestiones que sucedan de ataques psíquicos, de cosas externas que no podemos controlar, te van a afectar más. Y entonces, pues entras en un círculo vicioso de seguir ahí, ¿no? De, de seguirte llenando de esas cosas, de serie de eventos desafortunados y toda esta cuestión. Y bueno, muchas veces es muy poco probable que te acerques a una terapia.
0: Sí, no, y me ha sentido. Al final del día, eh, con, con esos hábitos que bajan la energía, pues ya vas... De, de alguna manera determinando la energía entonces total de tu ser y que eso determina eventualmente el, el contexto, el entorno al cual te lleves cómo, cuál va a ser la energía que se va a presentar uh -huh. ¿no? o sea, entonces sí esa tarea está increíble de, de tener claridad de qué y quiénes son los que te bajan energía y qué y quiénes son los que te suben energía para cuidar ese aspecto eh, eh, que al final del día cuando, en tu, cada día que despiertes Va a
1: afectar. Uh -huh. y, y también es algo muy importante que vemos en terapia. Eh, ¿Cuál es tu entorno? Uh -huh. ¿No? Porque, por ejemplo, si yo en el momento que estuve en la fiesta... Quise ir a terapia... Pues nada, de lo que me dijera el terapeuta me iba a entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque seguía inmersa en ese, en ese mundo, en esa etapa de la fiesta, ¿no? Y por más que me dijera... Eh, las zonas de este tipo te bajan la energía, ¿no? O sea, cosas por el estilo no me iba a caer el 20, ¿no? O sea, como en ese momento tampoco llegué a entender a mis papás, no te iba a caer el 20, ¿por qué? Porque no estabas listo para eso. Entonces también tienes que tener un proceso evolutivo mentalmente para decir, voy a terapia, ¿no? Porque ¿cuántas veces primero detectas que necesitas ir a terapia, no? Y todo lo que sucede para que puedas ir a terapia, así que eh, pues se felicita a la gente que accede a buscar ayuda, que accede a buscar una terapia porque ya se está dando cuenta que tiene un problema y que probablemente no lo puede resolver solo. Entonces, qué padre. No debería de ser algo tan tabú como todavía se ve. ¿no? Porque también, por ejemplo, cuando yo empecé a ir a yoga, esa parte no, la, no, no había hecho énfasis en eso a los 12 años, también empecé a ir a terapia psicológica. Okay. ¿okay? Y porque me daba cuenta de que muchas cosas de alrededor me afectaban. de Pues como de este tema del bullying, ¿no? De... Que no comes carne, que el yoga y que la, la, la. Y tampoco le podía decir a la gente que iba a terapia. Porque si decía que iba al psicólogo, me decían que estaba loca. ¿No? Entonces, nuevamente sigue habiendo esos tabús con las terapias, el decir. Y, y no una terapia alternativa como las que ofrecemos en Casa Lubia, ¿no? Sino cualquier tipo de terapia. No tiene que ser un tabú. Volvemos al mismo tema de que juzgamos a la gente, ¿no? por lo que hace o lo que no hace.
0: Sí. <risa> eh, y, 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 y para continuar, no, no quisiera dejar suelto todo, todo el método justamente que realizas en la zonoterapia. Eh, de, después de hacer esta limpia energética con estas eh, energías negras o, y, y, y permeada de energía de ataques eh, psíquicos, eh, ¿qué prosigue?
1: Okay ya, bueno, una vez que ya sabemos que tiene la persona, que ya hicimos esta limpia, ya lo hicimos consciente, ya lo trajimos a la quilla, a la hora, o okay, que ya empezamos un diálogo con la persona. ¿Qué te gustaría? ¿No? Y lo empezamos a ser consciente de lo que quiere trabajar, ¿no? La mayoría de las personas te cuenta su, eh, lo que vive conforme a lo que ve en su realidad. Muchas veces nos victimizamos, ¿no? Cuando vamos a normalmente cuando la gente va a terapia, me empieza a decir eh, las cuestiones como de es que me hicieron, es que me dijeron, ¿no? Y todo es así mal y mal y mal y mal para la persona, ¿no? Pero entonces, ¿tú qué hiciste? ¿No? Y entonces, ¿cómo lo trabajaste tú? ¿Y qué le dijiste tú? Porque muchas veces omitimos lo que nosotros hicimos o lo que nosotros dijimos. Entonces, vamos a hacernos conscientes de esto, ¿no? Y es en realidad lo que yo trato de trabajar con las personas, el hacerlos conscientes de la realidad que están viviendo. ¿Tú cómo crees que se haya sentido la otra persona? ¿No? Y conforme a lo que tú le dijiste, tú cómo lo viste. ¿Y no crees que eso que le dijiste lo pueda herir? ¿No? Entonces, el hacernos conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos, y no solamente victimizarnos, porque es algo nato en nosotros el victimizarnos entonces tratamos de entrar en esa parte no de, de que todo está mal y de que la gente nos quiere mal y de que nos agreden a nosotros, entonces vamos a ver todo el panorama tratamos de ayudar a ver todo el panorama y ya si tienen alguna parte como muy específica de dolencia o algo por el estilo, normalmente eh, todas las partes del cuerpo están asociadas con una emoción que si te duele la rodilla, pues eres un poco flexible, ¿no? Uh -huh. No no eres tan flexible porque quieres que las cosas siempre se hagan como tú quieres, ¿no? Que si te duele como esta parte del plexo es porque estás cediendo tu poder o a quién quieres mandar tú, ¿no? Entonces vamos a indagar más en estas partes de biodescodificación. Y ya una vez que pues hacemos un poco más... Vimos que la persona empezó a entrar en esa concientización... Algo que yo siempre trato de mandarles como de tarea es darse unos minutos para respirar en el día y escuchar a su corazón.
0: Escuchar el latido de su corazón.
1: La verdad es que es algo muy bonito, es algo que pasamos desapercibido todo el cuerpo. Normalmente no hacemos caso a que podemos mover las manos, a, a que podemos respirar, a que podemos saborear. Y a lo último que normalmente le hacemos caso es al corazón. ¿Cómo sabes cómo está tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que lo escuchaste? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste tus latidos? ¿Cómo sabes si está bien? ¿No? Entonces eso es muy importante retomar.
0: Sí. Sí, y, 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 y también hay un sonido ahí. o sea, hay, hay también una situación que pueden escuchar las personas y que vive dentro de ellas, que vive dentro de cada uno de nosotros.
1: No sé si tú te acuerdas cuando eras chiquito y si te acercabas a tus papás, a su estómago. ¿Y escuchaba su corazón? Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Y, y, y más de chico, la verdad lo tengo registrado más de... Pues sí, de pequeño, no recuerdo qué edad, pero este tema de estar acostado sobre mí, sobre... Bueno, supongo que este más, o sea, estar acostado aquí y, y, y escuchar justamente el, el latido mucho más claro, ¿no? O sea, como, sí, sí, esa parte. Y son
1: cosas que hacíamos cuando éramos pequeños que nuevamente dejamos de hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo los bebés se calman cuando los acercan, no? Muchas veces a la mamá y escuchan otra vez el corazón y entonces así, ah, ok, aquí está, todo está bien, ¿no? Es nuevamente con el de nosotros, escucharlo y decir, ok, aquí está, todo está bien, ¿no?
0: Y, y, y esa, y esa um, en, 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 en términos técnicos, es esa, esa tarea de, de escuchar el corazón, que, que es ¿Qué es lo que se espera o lo que se desea que, que la persona vuelva a, a contactar, a saber a, a, ¿qué, qué es lo que se espera que suceda? ¿Tú qué crees? No sé, tú dime, no quiero decir nada. No quiero, no quiero darte ideas. Okay.
1: El corazón es el primer órgano que se forma. Entonces, él es el que tiene la información de todo nuestro ser. Él ha vivido y ha sentido todo. Cuando pues sí, o sea, es que tiene toda la información porque es lo primero que se formó. Es lo primero, que, lo primero que nació. Entonces va creciendo y va tomando toda esa información. Y cuando tú conectas con él, puedes pedirle la información de cómo se siente y vas a sentir cómo cambian sus latidos. Y es una técnica súper sencilla. Lo puedes hacer así, o te puedes poner aquí, o lo puedes hacer así, o como dijiste, así acostado, ¿no? Y si tú le preguntas cómo es un sí, va a latir diferente. Si tú le preguntas cómo es un no, va a latir diferente. Y empiezas a respirar con él. Y empiezas a conectar. Y ya cuando estás inmerso en esta meditación con él, si tú preguntas cómo me siento, la respuesta te va a dar. Porque el cuerpo y el corazón son tan inteligentes que hacen todo lo que nosotros le pedimos. Entonces, si tú estás inmerso en esta meditación y le preguntas, ¿cómo estás? El cuerpo te va a responder. ¿Te puede, puedes latir el corazón diferente o puedes tener algún estímulo o te va a decir en la mente cómo está. Y entonces no vamos a tener que depender de otra terapia o de alguien más. Nosotros vamos a ir trabajando con esa parte. Yo solamente te puedo ayudar como en esa guía. No quiero que dependas de mis terapias, ni de mí, ni de Casalubia. Quiero enseñarte a que tú lo hagas. A que tú tienes esa brújula y esa herramienta para trabajarlo. Para darte cuenta quién eres. Para regresar a ese ser que alguna vez dejaste. Aquel ser que se ponía a meditar viendo el techo. O meditaba jugando afuera o con las plantas, ¿no? Que son las cosas que normalmente hacemos cuando somos pequeños, que estamos súper conectados. Y entonces volvemos a crear esa empatía de cuando somos niños, que no queremos lastimar al otro, pero que en la vida aprendimos que debemos de lastimar al otro, ¿no? Para querer lo que, para conseguir lo que queremos. Entonces volvemos a conectar con ese ser interno para seguir avanzando de una manera más natural, más consciente. Y el corazón nos va a seguir ayudando en esta parte. Pero hay que hacerle caso, hay que escucharlo, hay que recordar que lo tenemos, ¿no?
0: Y, 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 en, y en la terapia, los sonidos de... Eh, mencionaste los cuencos, no, no sé si te apoyes en otro tipo de instrumentos, ¿Pero en, en la terapia los, los cuencos ayudan um, solamente a esta limpia de energía psíquica o también en algún otro momento de acuerdo a, a, a la situación de, de la persona para, para buscar darle, no sé, energizarlo o darle eh, a, a
1: algún punto más de, de conciencia corporal? Sí, sí, sí. este Al principio cuando yo los utilizo es solamente para relajar y para regresar a aquí y a la hora. Cuando la persona también comenta que tiene alguna dolencia o algo por el estilo, yo pregunto con su ser cómo se siente y, bueno, qué es exactamente lo que tiene y qué herramienta puede utilizar. Entonces, eh, muchas veces me piden que utilice los cuencos y se puede, podemos eh, todavía calmar más a la persona si todavía vemos que está como muy acelerada, ¿no? O depende de la información que trabajamos, hay algo que la, pues que le movió. ¿No? Entonces también podemos trabajar los cuencos para relajar o también podemos trabajar para energetizar. También los cuencos se van poniendo de diferentes maneras. Los puedes poner, programar la, alrededor del, del cuerpo en posiciones diferentes. ¿no? Si queremos energizar, se ponen en la parte eh, alta, ¿no? de pecho hacia arriba. Si queremos bajar, de, de, como del plexo? del plexo hacia abajo. ¿no? Entonces también podemos ir haciendo esas cuestiones o este cuando hacemos el escáner energético bueno, de sonido con los cuencos pasamos un escáner, tenemos cuencos de mano eh, lo pasamos por todo el cuerpo y podemos notar una variación de sonido en alguna parte del cuerpo y entonces ahí podemos regresar con el cuenco y estar tocando y estar acercando el sonido hacia esa parte del cuerpo de la persona y eh, hasta que se nivele por completo el sonido, que lo pases por, nuevamente por toda la persona, ya sabemos que físicamente eh, está bien, ¿no? O sea, porque luego te dicen así, les preguntas, ¿tenías dolor de estómago, no? Y ya, sí, es que tuve gastritis en la mañana o algo por el estilo. ¿Ok? ¿Cómo te sientes ahorita? Y ya te dicen, no, pues ya me siento mucho mejor. porque Porque el sonido ayudó a mover esa energía que estaba ahí estancada y a equilibrarla.
0: Ok, también a, a, a esos niveles corporales y de dolencias físicas puede funcionar también la sonoterapia para que las personas lo tengan también muy claro y muy registrado como algo que, que pues pueda ser ya sea su camino o, 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 un, o, o un método más dentro de, del cuidado que realiza. Ajá,
1: ¿no? podemos hacer solamente lo que es un baño de cuenco o de gongs, porque también tenemos los gongs. Este, y pues acostamos a la persona y ahí ahora sí que, por ejemplo, si te has sentido como súper estresado y no sabes ni qué quieres trabajar y dices lo que quiero es sentirme bien, uh -huh. va, te podemos dar una sesión de cuencos, este, te acostamos en la camilla, te ponemos los cuencos hacia alrededor, un baño de sonido y este, lo que los estoy tocando también puedo estar pasando por, por el cuerpo o podemos hacer un baño de gong, que los gongs también son geniales, son padrísimos, te ayudan a reestructurar no, y está súper padre también el sonido de un gong. Y puedo, podemos hacer eso, baño de sonido con cuencos o baño de sonido con gongs o mezclados también. Y este podemos hacer lo que es la terapia ya a conciencia. O sea, por ejemplo, podemos trabajar primero esto... Y si, y si la persona se sintió bien, le gustó, porque pues también hay personas que te dicen, no, sabes que pues no me gustó, no, o no regresó, no soporto el sonido de los cuencos, porque también hay gente que dice, no, lo soporto, y no hay nada malo con ello, porque se ha pasado así de, es que está sucio, tiene mucha mala energía, <risa> no soporta el sonido. No, no tiene nada que ver, cada oído es diferente. O sea, puede ser que no lo soportes, no pasa nada, no, no tiene nada de malo contigo. ¿okay? Entonces también se, se prevé eso antes de la terapia, si no te gusta algún sonido, si algo no te parece, levanta la mano, ¿no? Y entonces paramos y, y preguntamos cómo está la persona también. Entonces podemos hacer cualquiera de esos dos. Si solamente te sientes como muy estresado, muy cansado, muy afligido, no sabes ni para dónde, podemos trabajar con eso y este pues ya está en cada persona volver a contactar para ya trabajar algún tema específico uh
0: -huh. ¿No? cualquier tema puede la gente acercarse con ustedes contigo eh, eh, en, en Casa para poder tratar cualquier tema okay. cualquiera muy bien sí bueno pues ya encaminándonos hacia la recta final Bianca unas, unas preguntas que me gusta hacer a las personas que, que llegan aquí eh, tú crees en algún dios ser divino divinidad
1: eh, sí sí Ahí está nuestro Dios, yo soy, ¿no? Nuestro Dios general, no sé cómo, cómo llamarlo, creo que hay alguien más grande okay. que, que está pues como en pro de nosotros, ¿no? Como hay positivo, hay negativo. Ok, uh -huh.
0: okay. Un, un, un ser, un, un, un Dios de todo el mundo.
1: Okay. <ríe> Entonces, que está ahí. Energéticamente.
0: Ok, está bien. ¿Y para ti qué es la muerte?
1: Para mí que es la muerte, es experimentar otra... Um, ¿Viste Interestelar? Sí,
0: <risas> varias, varias veces.
1: <risas> es experimentar otra dimensión. Okay. Sí, creo okay. que el ser terminó de esta dimensión material y ahora va a experimentar otra dimensión. No lo sé.
0: Ok, muy bien. Algo más que desees agregar, que se nos haya pasado decir, contar, que quieras decir.
1: Mm, pues no lo sé. Creo que dije todo. <risa> Obviamente todavía hay muchas cosas más de mí, <risa> pero. Pues algo en particular, no lo sé. ¿Alguna duda más bien?
0: No, yo, yo, estoy, yo estoy muy ok. Creo que con esto podríamos terminar, si sí. te parece bien.
1: Creo que todo está súper. Muchas gracias. No,
0: al contrario a ti, Bianca, por, eh, por venir, por compartirnos de tu sabiduría, de tu historia, de, de lo que realizas. Eh, eh, si la gente desea contactarte, ¿cómo te puede encontrar en redes sociales?
1: En redes sociales me pueden buscar por Casalubia, que está así literal como Casalubia, o tengo una página que casi no alimento mucho porque soy un poco despegada de las redes, que es B. En el mundo, que es viendo el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, eh, pues ahí voy a tratar de estar subiendo más contenido para pues, más herramientas que te puedan funcionar en el día a día y que puedas poner pues, en práctica sin necesidad de estar yendo como alguna terapia en particular. Y cualquier duda, pues me pueden mandar un mensajito.
0: Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Bianca. Eh, pues eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Eh, toda la información de Bianca y de cómo continuar siguiendo este proyecto del podcast la van a encontrar en la descripción de donde lo vean o lo escuchen. Si les pareció interesante, si les gustó este episodio, den clic a todo lo que encuentren. Muchas gracias de nueva cuenta y hasta pronto.